0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打零零一啊
0: ，我又带着我浓重的鼻音回来了
1: 啊，又放了，呃，一进北京不是
0: ，一一进北京不，其实一直在犯，就是我这个现在鼻炎很严重，就是稍微这个，呃，气温一发生变化。或者怎么着？哎，我这个这就这就不行了。哎，最近还是就是积极的配合治疗啊，但是稍微好一点也也好不到哪儿去。嗯、呃，那慢慢来吧。那、呃、我呢是终于从从这个旅行中回来了。上个星期呢做了这个嗯三分之一的开头是吧？完了之后剩下的就是交给大玲玲做了。这是一种非常非常的一种。啊，这叫什么精神呢？这是一个信任机机制，你知道吧？信任大玲玲能够把这一期做好，我只是开个头就好了，啊！但是呢，呢听说，
2: 但是呢啊
0: ，挺好<咳>，挺好，挺好，挺好。我觉得是、就是、所有的事情啊，都是都是有它的因果关系的啊,啊，有它的因果关系的，啊、你知道吧？啊，这个冤冤相报何时了，你知道吧？嗯、哎，挺好，挺好，挺好。现在我我我我我,我,我今天回来了，啊，完了之后呢？咱们今天的这个主题呢，正好跟我这一次还还有关系，旅行是吧
1: ？嗯，对
0: 。来，你你介绍一下
1: 。好的，咱这主题叫一路狂飙啊，那些还不如在家里蹲的旅行。哦、<笑>我问大家，出门旅游了吗？这个可能是今年啊最最让人振奋的话题。这不吗？已经过完年了，我们的石阳哥仗着时间自由啊，就在错峰出去玩的道路上一骑绝尘了。当然，嗯，嗯有玩的尽兴的，也有站在景区只能看到人山人海或者堵在高速吃泡面的。大家来讲讲你们的旅行故事
0: 、嗯、啊？但是必须讲糗事儿吗
1: ？不一定啊对对
0: 对不，不一定讲糗事儿是吧？对
1: 对对，不不一定讲糗事儿，就是说，呃，印象比较深刻吧。我们是这么我们是这么起了一个主题，但是就是印象深刻的一个。就可以，而且也不一定非是这三年的。我那天在群里面跟大家说，他们说：“哇，这三年我们肯定哪儿都没有去啊’。我说：“是对啊，<是>那肯定的你。你要写这三年多那个什么，我我到我们楼下的绿地做了一个简单的旅行，结果就是被大白撵回来了。<笑>对，这就是他们的三年期间的旅行故事。可能大家如果要写这三年的事，可能都变成这个样子了。所以就不是非要今年的，不要 <Okay. S 1> 不是必须非要最近几年。
0: 嗯 ，OK。嗯，所以所以，那你的旅行，这个经历是不是就相对来说比较稀缺了
1: ？嗯，我稀缺，但是还算是去过那么几个地方，但是都是去办事儿。嗯，呃、啊，不，什么叫<有>都
0: 叫办事儿啊
1: ？不是，真是没有出过国，嗯、真是没有出过国不不不。不，不是说
0: 不不，咱不管出国，<是>你你去个另外一个城城市去玩、嗯、或者怎么着，都是办事儿，是啥意思？
1: 嗯，就是有事儿去，然后顺便玩，稍微玩一下，但是也没有纯玩要是说纯玩的话，可能都是很小很小时候了，什么什么，就是呃山西周边的那些地方吧，<咳>你知道的，就是什么这个寺啊、呃，那个景区，什么什么看什么木塔，啊、当时也不懂。呃，当时最印象最深的就是到了晋祠看那个巨大的那个叫什么罗汉。应该是罗汉金刚像，就、啊、我这
0: 地方是不是应该铺铺一个什么什么？很惨音乐啊，什么之类的，很
1: 惨的那种，是吧？<笑>就是那个时候看到他们都是好像还没有，就是像现在这种开始要去修复，但是那些金刚像呢身上都已经开始<咳>呃有那种木头支架了。就是怕他可能年、嗯、年纪太长了风化可，可可能又不你别说你
0: 别说佛像，说你，嗯
1: 啊，你说你，我我,我是说，我就在那些地方是看到这些，但是至于，呃，印象比较深的最最最近多少年的，也应该是一几年。就是去那个
0: 楼下草坪是吧？<笑>被大白大白撵回来。楼下
1: 甚至没有草坪，而、啊、对，很<行>你们家楼下是没有草坪啊？对对对对，嗯，去上海。嗯，啊、去上海，去上海待了一个多星期，但是也是过去就是陪家里人一起办事儿。嗯、再不然的话，那可能就是上学的时候去过四川的黄龙溪，去过青城山，嗯、但是去写生的。嗯嗯、呃，印象还蛮好，但是就是一片绿，游山玩水，而且去了都是上课。你想去写生嘛，嗯、也不可能带你到处先去,、嗯、去玩然后再干嘛？就是哎，熟悉一下周围的环境，然后你自己找一个地儿，明天咱们就在这个地方，然后开始写生，就就大概就是这个样子。嗯，嗯就总体来说，我是愿意出去玩，但是有可能吧，比较胖，就是懒，然后就、嗯、到了一个地方，可能就就在那待着不动了。不是像大家、哦、一天到晚的啊，今天那个美术馆啦、啊，明天去什么什么地方，就是到处去窜，可能没有。就是到了那个地方，然后先进，就是你你是其实是动了
0: ，对，哦，嗯、你是其实是只是这个区号发生了变
1: 化，对，挪了个地儿，挪了个地儿，<笑>区
0: 号发生了变化，完了之后这个邮政编码发生了变化，完了之后呢、嗯、地儿还是不动的，反正还是在一个屋子里啊。嗯嗯、这个也、嗯、也也行吧，反正<笑>都是，反正都是玩儿啊啊！这看看，但是真的有在
1: 那个，但是有有真的有在，呃，考试的时候跟着我们那个美术训练班去到七口，老、哦、大家应该知道，嗯、去七口那个地方去写生，嗯、真的是在黄河边上去，从。嗯我们是一队人要爬到高高的山上去，然后在那个山顶上的人间的屋顶上面，<咳>就是往下整个是俯瞰一大片的那种，然后在那上面，啊、呃，就是写生画些东西。啊、后来反正是在那待了可能有一个多星期吧，每天都有不同的地方可以去，因为它支差太多了，山路支差太多了。我们可能头一天去那个山上去。写生，爬到人家的山顶上面去，然后写生。那个我印象太深太深了，是到了那户人家以后，不明白他为什么要在那么高的山顶上面建一户人家，然后在那山顶上面写生完了之后，嗯、呃，当时记得是中午十二点钟。你想上午我们早早起来要爬上去的嘛，到中午十二点钟在那儿吃完饭以后，可能一两点钟开始画画。那一天的太阳毒到什么程度？就是我穿着长裤，嗯、然后就感觉几乎都能闻到肉味了，已经，就是烧焦的那种感觉，完全没有。怎么这么
0: 恶心呢？你们、就是去、就是？就是
1: 、啊、就是因为完全没有遮挡，太热了，太热太热了。嗯、然后等到我们下去的时候，回到那个驻地。呃，之后我们就觉得哇，这个裤腿一撩开一看，烫的红的，就是，可能疼了一两天。嗯、然后在那一两天之中的时候，我的鼻子就开始脱皮。但是我跟大家说，不知道为什么，在那种情况下脱完皮以后，那个皮肤好的哟，<笑>特别就是。因祸得福、哦，这个也
0: 挺恶心的。<对>哎呀，我整也大中午的
1: 我我，我整个鼻子脱皮，哎、<呀>然后但是脱完以后皮肤特别特别特别的好，巨好无比，真的之后大林说那个光子在那晒，没敢，因为那个山，他我，你知道，哎、<呀>我是从那个时候，我是从那个时候才知道的一点是，<对>一定要穿合适的鞋，因、就、为、是、那当时太小，不不懂，一定要穿合适的鞋。第二呢，就是，呃，如果说你上山的话很累，那么你下山的话可能是五到六倍那么累，嗯、<笑>太辛苦了。最后我那脚崴的都不是我自己了，已经。嗯
0: ，呃、行吧，要要这那个 OK， 呃，嗯、我我我我我出国第一次出国，我第一次出国的时候有一个非常非常糗的一个事儿啊，呃，没跟大家讲过，应该没大跟大家讲过。嗯<咳>，那个，嗯、那个那时候，呃，第一次出国，我们我我和我老婆是旅行结婚，结果呢，嗯、这个我们俩就去了一个全世界全世界最贵的地儿、啊<咳>，并不是说我们为了有钱啊贵，因为是我我老婆当时留学的时候去过这个国家，他认为特别特别的美。之后说、嗯、那个结婚一定要带我去一趟，就是就是因为这个太贵了。那个、国家那个、是哪儿？瑞士咳咳，全世界最贵的国家，那个、公认全世界公认那儿最贵。之后呢，你想吧，我们俩人找最便宜的酒店，就是就不是酒店啊，青年旅社上下铺。嗯啊，你你们想想，刚结婚睡上下铺，因为因为最便宜，剩<笑>下是住不起。那是零六年啊。零六年的时候，嗯，那个，那个住的上下铺八百块钱人民币，青年旅社，我就我跟我就跟你们说这有多贵，当时我们俩真的是下了血本，我们那时候也真没就还就就是每个月几千块钱两三三四千块钱三四千三四千块钱的工资，就我但是呢，反正玩的挺开心的。嗯，那是我第一次出国。我们那是当时去、嗯、也是自由行，没跟团，我们也自由行。呃，那个到了一个城市，我估计去过瑞士的肯定知道这个城市，卢塞恩又叫刘森，卢塞恩这个城市。
2: 嗯
0: ，到了卢塞恩呢，完之后就就就发生了一个非常有趣的一个事儿。呃，我们两个人呢在河边儿，哎，河边那儿有一只熊，我估计大家很多很多人可能去过就知道。河河河底下有一只这个熊的那么一个一个小雕像，上面河堤上面呢有一排的那种哎喝啤酒啊什么那个地方。我们当天第一天到，嗯、放下东西我们就到这个河边上，我说哎呦真好，他们那啤酒啊什么的倒还可以接受。你像当时在北京你要三里屯喝喝一扎啤酒也怎么着也三四十，他那儿呢差不多也三四十。我说行吧，咱们就相当于逛酒吧吧，哎就往那一坐。一一大扎的那个果皮，那是我人生喝过最好喝的一次啤酒，可能是因为从来没喝过那个味儿，以后喝到了也就不不奇怪了。但是那次是真的，哎，就喝这杯啤酒发生一件很糗的事儿。哦，当时呢，我就我们俩就要了一杯啤酒，俩人分着喝，咳咳喝喝的差不多了，我老婆说呢，我去个卫生间，我说你去吧，咳咳我说。顺便把账结了，他没听着啊，他就去了。他去回来呢，我去，
2: 嗯
0: ，我去回来呢，我们就走了。哎哎、没给钱啊，没给钱，我以为他付。好吧。我我他以为我付了，只有俩人站起身我天哪，非常自信的啊，迈着豪迈的豪迈的步伐，我们就我们就走了。后边的服务生追过来了，他是到了我们桌，我们已经走出去二二三十步远了，在后边呢，因为那个区是法语区，就是就是基本上啊，嗯、这个瑞士分南北，这个呃呃有有一部分说这个法语，一部分说德语。英语不是他们主要语言，所以在后边呢，他就向我们招手，而且瑞士人呢，他们又又非常热情，笑着跟我们说：“哎，你这啤酒钱可还没付呢。”跟我们说了一句，我们回头说啊再见。老北京话是,是吗？说
1: 的对对
0: ，对，他，我也不会说法语啊，那他们老北京话的人，完了之后，我我我回过头以为说是什么什么什么什么。什么什么啊，古法语的什么撒尤那拉呀，什么的再见呐、啊，什么 goodbye 呀、啊，什么之类，的，没听不懂啊！啊，你知道，他再见，我们又这么转过头，迈着豪迈的步伐就走了。这件事儿，人家呀、啊，居然没追上来，居然没追上来
1: 。喝霸王酒人之后呢太多了是吗
0: ？完了之后，我们晚上回来，哎，完了、嗯、又到这儿，我说。这这馆子不错，尤其是这啤酒实在是太好喝了。嗯、我说咱们这儿啊，咱们到底要个什么鸡腿啊什么之类的便宜的，咱们就在那儿吃了得了。下来坐在那儿又叫，人家服务生就上来了。这次说的是英语，嗯、说的不地道，但是你没付钱，但是很客气啊，因为他看着我们回来了，所以他他认为一定是个误会。要要是你要是想想想赖一杯酒，你就不回来了呗，对不对？然后我们俩这才一对说哦，你没付啊，我没付啊。我说你我以为你以为你付呢？哎呀，这是，这可能是我我这这个第一次出国遇到的第一件非常巧的一个事儿。那个时候其实就,就早就忘了。今天要做这个主题，我就想，我说其实挺有意思的。那我就就没没付钱，那没付钱，但是人家也没没怎么着，我觉得还，呃，算是第一次出国遇到一件，其实出国有时候第一次出国，尤其我，很紧张的。那时候真的很紧张的，因为你你,你不知道啊，你你你不知道国外他们是个什么习惯，尤其是生活习性，你也不知道人家是怎么着，哎，完之后咱又是守规矩的人，怕是说哎这这是做的不到位啊，或者怎么着的，哎不太好，哎这结果上去了就来做一个不太好的事儿啊，就是不没付没付钱，嗯，当、哎、然这是我我我我遇到的第一次非常糗的事以后也有。呃，出国难免遇到糗事儿。完了之后想到了，再跟大家说吧。咱们今天先听听看看，啊，鬼友们都遇到什么事儿了
1: ？哎呀，来吧。前面我看啊，一二三四位同学都是属于摆烂的那种，我就连念五个吧，啊、不好不好？因为太短了。嗯，嗯啊
0: 、就是
1: 也不是摆烂，可能是哼，就很无语了已经。第一位同学智障，啊啊、智障嗯，智障禅师，以前五一。坐绿皮火车，一百多斤体重被挤到双脚离地，人差点没了。绿皮火车能那么挤吗
0: ？他这个以前五一啊，应该是还是七天假期时候的五一
2: 呢，啊、那是挺
0: 早的了。改三天以后，就大家基本上就那个时候就不不太去旅游了，因为时间来不及。他说这五一应该是七天那个那个时候的。啊，这绿皮火车，一百多斤的人被挤到双脚离地，差点人没。你这是去哪儿啊？你这是啊？<咳>嗯，哎
1: ，嗯，下一位同学福华说，好几年没有去旅行了。自从干上火车司机之后，哇哦
2: ，哦，是
1: 别人放假我上班，别人睡觉我上班，别人上班我睡觉，哎，也没有什么长假，难受。那、哦、起码不会
0: 被挤到双脚离地，这、啊、这个挺好。
1: 谁<笑><对><笑>敢挤？好几年
0: 没旅行，确实是这样，嗯、我觉得就是一些基础设施保障的一些咱们的工作人员真的，的呃，几乎没有什么太多的假期。嗯，对，就是这样的。要不然他他们放假，咱们怎么办啊？你想电力，那就这一到一到春节就没电，是吧？
1: 嗯
0: <笑>啊，一到一到春节，没人打扫，点着
1: 蜡烛都是
0: 没没人打扫环卫了，环卫对<位>没，没人点着蜡烛，满街垃圾停
1: 摆，你就就,就腿儿就出去，对
0: 对对对对，就很可怕对对。对，其实咱们细想一下，好像那个变成了好像是我们觉得那是必然的一个，但是其实后边有好多跟我们一样的普通人在维持这个秩序。挺挺挺挺牛逼的，因为我叔叔上、嗯、上一期节目我就跟大家说了，我叔叔就是这样的，所以我特别理解他们。是
1: 是是。哎、然后下一位同学故事与他，哎，难得他这回写特别短，他说旅行，哼，说句实话，我从来没有吗？我骄傲了吗？我自豪了吗
0: ？哦，
1: 对，没旅行，嗯，也算是吧
0: 。应、嗯、应该出去，应该出去走走，真的，是,是,是特别建议大家出去走走，嗯嗯，远的近的，反正尽大家所能出去走走，比。待在家里好
1: ，嗯，来下一位同学 ，Wind Chimes， 这是风铃，什么？风<铃>哦，风铃，每次都不记得呢，我这是。嗯
2: 、Hello，
1: 石阳叔，龙玲姐，我来了。距今最近的一次出行是在21年了，那次疫情，那年疫情尚未结束，我和爸妈在七月下旬来到了某座城市，这里不提名字了哈。结果刚刚落地的第二天。一早起来就看见了这座城市发现了新型猪的新闻。我们一家三口进行了长达十分钟的商讨，最后决定打道回府，毕竟还是健康重要。留言末尾表白大礼啊，谢谢谢谢谢谢。谢谢嗯，落地<我的 S 2> 第二天也真的是，他们最起码让你出去，
0: 嗯，最起码让你出去还好，二一年还好
1: ，二一不是很紧其实。
0: 嗯，二一年还好，二零年也还好。二零年从下半年六月份开始，一直到二二二年的三月份，呃，就都还好。除了就是那个上海，呃二二年年初的时候不好。嗯、呃，剩下的时候我觉得都还比较松，因为我二零年和二一年两年我都去了四川，一次是纯旅游。嗯另外一次呢，是为了录咱们的这个半真半假的周先生，啊，因为大家看听的半真半假的周先生的前面的那个开篇语都是老周，我这、就是我出的主意。我说，你咱们咱们要既然合作的话，周德东，我说咱们既然要合作的话，你前面啊干脆有一个偏首语，嗯，你相当于把这个故事缩短到一个小精华上面啊，一个概括语由你来说。哎，他也挺开心。完之后，他录的那一段，基本上都是我，就是我去，呃，成都，完了之后，在我住的酒店里边，呃，我搭了一个简易的棚,棚，跟他在那儿录的，啊，但跟跟他在在酒店里面录的前面那一段话，所有的故事的开篇都是周德东亲自说的啊，所以大家感兴趣可以去听一下，嗯,嗯，所以其实21年、22年我都出去了。呃，在国内、国外肯定是出不去。当时还，当时其实也有这个侥幸的心理，就是说，如果去到那儿突然发现这个有有这个病株了，或者有有好多的那种十几例的传染了，那就可能回来也得隔离。那确实是会遇到这种事儿，所以那时候也是，哎，这个。向上天保佑啊！就是希望上天保佑，千万不要去到那儿就就就发生一个小范围的一个疫情。那东西说不当当时是说不清楚的，你不管是多多怎么着，只要这个城市有的话，那你回来可能就就要被隔离。对，还好那两次四川都没事儿。嗯嗯
1: ，来吧，我也是二一年的夏天的时候，我还回趟家，那个时候管的真的是很松了，嗯、都都到了西站了，发现西站它是不查码的，你就你直接进去就行了。就已经松到那个程度了。嗯、其实21年的时候
0: 还好，因为国内没有嘛，嗯、因为国内没有，嗯、那你这东西它就是、啊、就是。但是确实，啊、嗯，这个通关口岸封的特别严，就是说你进来以后，基本上你就就就先隔离。那当时是1 4加七吧， 2 1天呢， 1 4加七我记得是，所以就是相当的严。呃，基本上病猪进不来。对，那时候的传染力度也没那么大嘛。嗯<咳>嗯，来吧，哎，那我来吧，这个、嗯、要不然你完了下面接着你就您念着这个什么，也行，也行好吧？<行>深海雷音啊，嗯，看到这个话题，我才意识到自己也好久没旅游了。平常呢，连门也不太出。前两三年呢，还能拿这个疫情啊当借口不出门。现在呢，这个借口也不管用了。这小时候啊，我特别爱出去啊。就出去玩，上蹿下跳的呀，像个猴子似的。现在也不知道怎么的，就是不爱动。不过呀，刚刚倒是想起十多年前的一次旅行中的经历，算是一件有点小遗憾的事儿啊。咱们把它拿出来分享一下。嗯，那年呢，我去哪儿玩了呢？景德镇。从小就听说这景德镇的这个陶瓷啊，特别出名。就想买点景德镇的这个工艺品收收藏。当时在一个特别大的这么一市场，哎呦，这街道还挺复杂啊啊！这个这这沿街呢全都是店铺，不说上千家吧，也得有好几百家。基本路过一个店之后呢，你想回头再找可就难了。当时啊，我就路过这么一家店，在里边就看着一个。陶瓷的这么一手链啊，好多种颜色，哎，我就挑了自己喜欢的这么一款啊。买完继续逛。我那天呢是跟着学校团队一起来的，负责接送我们的巴士呢，在这个市场门口等着。到了时间，那我们就要回这个巴士上面了。我在市场里挑挑逛逛，看时间也快到了，就打算。往回走，这时候，哎，我就冒出一想法来：刚才那手链啊，还挺便宜，也好看，新颖。我再买一条送给我朋友得了。哎，这种事儿呢，应该早想到。当时呢，也是逛的脑子有点懵了啊。之后呢，我在街上疯狂的就找这家店。但店铺真的是太多太多了，门口挂那东西花花绿绿的，行人来来往往，早就不记得那店长什么样了。眼看时间快到了，无奈之下，我就问旁边一家店的店主：“啊，就是人家做的那个啊，店门口啊，正和人聊天的一老大老阿姨啊，我问一下，您店里有没有这这手串啊？或者是附近哪家卖呀、啊？”那、哎、老阿姨特别热心呐、啊，哎，还帮我在周围打听了一圈。最后没问着，后来时间来不及了，也只能回巴士了。哎，现在想想啊，那时候可能年纪轻啊，脑子比较死板。老阿姨帮我忙，我应该在她店里呢买点东西作为答谢的。而且呢，她店里的手串啊也挺多，我完全可以挑另外一种款式买几个颜色回去送朋友啊。但当时的我呢，满心就只想着那一款手链了，其他的事儿啊都意识不到了，感觉就像是小时候会因为某件很小的事儿啊钻这个牛角尖和其他小孩争的是面红耳赤。等长大一想，嘿嘿，何必呢？只能是无奈一笑。这已经是12年前的事了。那昨天吃东西的时候呢，发现一颗后槽牙咬碎了。哇，什、哦、什么东西啊？好像你这恨谁呀、啊？嗯，对呀、啊。哎呀，我还记得他刚长出来的时候，把前面的乳牙顶掉的情景。哎呀，触景生情了。嗯嗯，对于镜，对着镜子呢查看牙齿的时候，又发现自己额角长出了一堆白头发。从小。被别人赞扬牙齿好、头发又黑又密的我，也变成了老阿姨。等一下，捂着脸飘走。深海雷音是个女孩
1: 吗？是啊。哦，你没加过她是吗？哦，我早就知道她是女孩，因为她我加过她。嗯，她、呃、因为她以前在论坛上面头像是一个糙汉，所以就我们好像当时就已经说过这个事儿，说是还以为他是男孩，后来发现是女孩。
0: 那你你你你深海雷音这名字也像男孩的名字，哎呀，我这个我还真真是不知道，呃，嗯、我一直认为是个男孩呢啊，嗯、女孩对对，刚才他买手链嘛，我对、啊、对对对，应像是个女孩办的事儿、嗯、啊，没事儿没事儿，我觉得嗯，岁月这件事情，呃，它其实是一个好事情啊，嗯，对于对于每个人来说都有好有坏吧。那你比如说，嗯、这一次我出去旅行，我就发现一个特别特别大的一个问题，就是我的体力完完全全不是以前能够相比的了。当然也有可能是，呃，疫情之后体力还没有完全恢复，但也确实不是年轻小伙子了。但不过我我我感觉我从来没有因为年龄的问题，我我从呃上大学大一的时候就开始白头发。现在大家，我我其实现在已经半白了，我的头发已经半白了。虽然我，我，啊，不到五十，对不对？四十五，四十五岁，已经半白了。啊，我觉得我还挺喜欢我这半白。但是对于女孩子来说，可能不太好啊。这白头发确实不太好，还得染。而我，我，我一直认为，我对于年龄的态度就是，年龄千万不要给大家造成一个特别不好的一个一个感受，因为这个是。这个东西就是时间，时间是完全不可逆的，你只能顺顺从它，你只能找到一个跟它和解的一个办法。嗯、你你要我看这个好家伙，现在那些年轻人比我年轻多了的。哎呀，我二十了，我该怎么活呀？哎呀，我三十了，我死了算了。你你好多、这个、你好多二十多岁的女
1: 孩就是说、啊、我是老阿姨怎么怎么样，然后我在这咬后槽牙，我说你你你你说谁呢？啊
0: 对，我觉得是，我说我，我觉得这个年龄千万不要跟他较劲，跟他较劲是最没没有解决办法的一个一个一个一个状态。因为我觉得一个人的历练，一个人的一个人的所有的成长都是通过时间去堆积去积累的。那到时候他一定会给你一个你跟你最开始小的时候、稚嫩的时候、小的时候一个不一样的一个变化。所以我觉得别跟他较劲。那、啊、顺从他，完跟他和解是最好的办法。嗯，没事儿啊，我觉得那买小时候买买买,买手链啊，什么这个那的，嗯，买，尤其是这个叫什么呀？呃，这个旅游景区的礼物啊，其实，嗯，我你刚才说的这个，我觉得还挺牛逼的。说的说明什么呢？一般你去一个旅游景点，现在的这些礼物，基本上你去看吧。基本上你去这家店，在那家店就还能看得着，嗯，就他们都是一个模子刻出来的那种自家店，就只有我们家店有的这个东西，现在其实越来越少了。是的,是的，是的。那还是以前有可能，你现在你再去景德镇的话，可能啊，我我没去过，可能瞎说。像你这种手链，可能要买的多的话，可能好多店都有。它并不会变成一个某一家店的特属的东西了，专属的那么一个东西了。嗯、这一产这点这点是我是去觉得旅游区的现在做旅游区生意的这些店铺做工艺品做做文创的这些这帮朋友们应该多动动脑子了，因为说实在、嗯、你卖的东西太雷同了。那不是卖什么牛皮本子，啊，就是卖信明信片，就是这，就是说这种文创呗。哎，就明信片，完了之后卖点什么这个那个的，就是各种各种。明信片、哎、<呀>乌卡
1: 、手机壳、钥匙链，就真的
0: 这你就会发现完全雷同，你就是再想想看，因为你只要不一样了，你的生意肯定就好做了，因为
2: 对
0: 没有啊。对，没有啊。当然，我们我们国家的盗版的这个能力也是特别强的。这家店刚刚看着生意好，明天这家店也能生产，嗯。但是，所以你其实这就是需要动脑子，别怪现在生意不好做。其实，可是我在
1: 想啊，就是这种地方有没有可能像那种？就是因为我突然想起一个比较雷同的例子，就是我刚刚到北京不久的时候，呃，因为就是出地铁的时候还经常碰到那种三蹦子，然后或者说有黑车那种。嗯可以说吗？这个，或者说有一些私家车的那种啊，啊说是嗯、呃，拦拦到这一家，说是啊，去哪哪哪,哪啊，十块；去哪哪哪去二十。然后你问一圈都是二十，后来你就觉得、嗯、啊，反正都一样，就坐着走了。后来我在那个亦庄那边住的时候，嗯、楼底下有一个我经常会去约他车的一个，就是私家车的一个开开小黑车那种司机，他们说嗨。这种就就太正常了，因为如果你要高或者要低的话，咱们只能上车以后谈。嗯、但是我如果就是您只是过来询个价的话，嗯、我一旦叫的比别人高或者低的话，会遭周围的一群人排挤。会不会有这种情况呢？啊、就是说，如果说你跟别人家不一样的话，嗯、甚至于就是你刚才说的那种，可能每家店铺手料都一样，也许它价格都一样
0: 。嗯，就可能当然价格都一样
1: <咳>。对，不一样的话，是不是会被？就是自己的,的
0: ，我不是说的价格，我说的是样式
1: 啊，对啊，样式价格嘛，凭什么你们家就比我的好
0: ？哦不,不不，有有那个情况不不不，我是觉得啊，那除非那儿有黑恶势力，嗯、那就该狂飙了，你明白吗？哈<笑>是是是、啊，你就该狂飙了，你明白吗？这个你，你，但是我卖什么东西，你没有，你不能，你不能说我我我不行啊，我不能卖啊。但是如果一大堆人卖，我可以统一价格呀。大家就说我们叫一口价三十、嗯，但是最后谈到多少那是你的事儿。嗯，那那、啊、也得有个底线，也得有个底线，你不能低于多少多少钱。我这个我觉得市场上应该有个统一的这样一个规范，这倒没问题。这是我觉得约定俗成的一个事儿。那确实是你这卖二十，我这卖五块，那你这不是诚心挑事儿吗？但是我卖一个不同种类的一个东西呀、啊，是是那是另外一回事了。那是另外一回事儿了，对吧？你你比如说我这儿、嗯，我这儿他们这黑车啊，这儿有蹦子，这儿有汽车，那边那边租飞机，你你跟人家谈，哎，飞机你不能超过二十啊，我弄死你啊！<笑>你这不不行吗？你这那就是吧、啊？对对对对,对，肯定不行。是这样，是这样，是这样的。嗯，那像我们今天，我我在我的《失踪》里少说一件事儿，我现在想起来了。我现在突然想起来，嗯、其实这个我们当时我和我老婆还说呢，我们在曼谷的第五天的时候去了大城府，还是第六天去了大呃、嗯、第六天去了大城府，去第大城府的这个这个到了坐了火车两个小时到了以后，我们出去就很多嘟嘟车，哎嘟嘟车就是那个摩托车后面呢横两个那个棚子，完了<是>横两条那个长椅。哎，那个长条车就叫又叫又又又叫长条车，那个好多外国人就上去了。一他那一般是四百泰铢包一天，哎五百泰铢包一天，就基本上是这么一个价格。但是呢，我们俩，呃，研究了一番，觉得直直接打的比这还便宜，直接打的比这还便宜哦。所以呢，我们就在泰国的，他有他们那儿也有滴滴那个 APP， 他们那叫 Grab， 就在 Grab 叫了一辆车。这辆车到了之后，直接发信息过来，说你能不能走到街对面的 Seven Eleven？ 哦，我说那行吧，走过去是一女的，她说：“哎呀，嘟嘟黑帮不让我在那儿停。”哇哦，所以你看，这就是你不能在我这儿拉客。哎，你坏我的生意！我们这儿是一团伙。当时我们就说，哎呦，这看来是，啊，这这那狂飙那哥们叫什么呀？
1: 老高
0: 啊，啊，高高高什么来着？啊，高启强。哎，这这肯,、啊、哎这,这肯定是高启强开的。你看看这势力，这这个太牛逼了。这这我觉得他这门做法不太像高启强
1: ，他有点像那个莽村的那个。
0: 李条，啊，就是说这、啊、这件
1: 工程必须我们。啊，<个>这这这个不是重点
0: 、啊、这不是重点，啊、这不是重点，这不是重点。哎，我就想说，你看他们这儿也有这个，哎，就是说我这火车站门口我包了，而且是我嘟嘟车的生意，而且政府是当地政府是允许的。那说不就说他是不是黑恶势力呢？我觉得也是，因为在别人口中就说他们是嘟嘟黑帮。<吧>哎，说嘟嘟黑帮不让我们在哪儿停。回来的时候可以，因为回来都是去火车站的人，绝对不不不那个掺杂生意的问题。出来的人，你别跟我抢，抢我就弄死你。哎，所以我们要走到斜对面的 Seven Eleven 那儿上他的车。哎，我觉得这这也挺有意思。你确实，如果就像刚才你说的那样，当地人不准卖新颖的东西，必须卖我这几样，那我觉得可能这就存在狂飙的事情出出现了。啊，可以查一查了啊，嗯嗯
1: ，
0: 可能啊，这是这样的黑恶势力，嗯，好吧，下来，来
1: 下一个是我们的娜娜，旅行啊，三四年没有出去过了，别人上班我上班，别人休息我还在上班，原本计划好了去成都，机票都订了，却因为家老太太意外把脚扭了，没去成，这一搁就是三四年，嗯哎、可能再也没机会去了吧？怎么可能再也没有机会去呢？哎哎哎
0: 这这你是人生才多少年
1: 啊？对呀、啊，对不对？
0: 你这你才才才你这哪到哪儿啊？就是去个成都，我说实在的，再容易不过了，再容易不过了。其实有一些、嗯、有一些事儿，你咱们过去老说一个，就是这个苟且和眼前的苟且和远方的诗篇，对吧？哎，老就是高晓松那几年经常说的，
2: 嗯嗯。
0: 嗯后后来就把这些当成文艺啊，完了，这是就是只有那种怎么着的。其实确实苟且。他之所以是苟且，说明他对你造成的影响已经已经是很深了。而且苟且的事情，你想想，有的时候你想想看，有时候包括包括各种各样的现实情况。你比如说，我觉得最最。最现实的情况就是，呃，母亲脚扭伤了。我觉得这个真的没办法，嗯、真的是没办法。嗯、那有时候又在想其他的苟且的事情，我觉得又跟经济挂钩，又跟工作挂钩。但总有一些东西可以先舍弃一点点的。其实就是看哪个对你更重要，哪个对你更重要。这件事情，哎呀，我我觉得也说不。也也不能说的那么轻易，也也不能说的那么简单。呃，对某些人来说确实很难。你一份工作，一份家庭的稳定确实很重要。是，是而有时候想一想，人生在世啊，就关键是人生在世，千万不要觉得哦，这三四年没去成成都就再也不会去了吧。有的时候可能是自己给自己的一个执念，让自己觉得我不应该去。其实没有什么应该不应该的。有时候真的是放下一点什么东西，让自己更自由一点。有时候可能去了一个你愿意去的地方，回来以后，你对生活的那种动力或者呃那种干劲儿会更强一些，因为可能尤其是你觉得你去不了，当当你真去了回来以后，你会发现哦，我终于干了一件我想做的一件事情。呃，嗯嗯、不，这旅游其实是最简单的一件事情，千万。嗯，别别别别就不不去了啊！嗯别就不去了，真的，的好吧？嗯，那太伤感了，那、嗯、那这这太这太伤感了，不至于，不至于
1: 、嗯、啊！那下面两个啊，下面两个、嗯、还是我，嗯，唐琪，老大大玲玲，你们好。说到最糟心的旅行啊，就想起之前初中的时候去北京玩，那时候家里比较困难，属于穷游中的穷游，吃的是泡面、淀粉肠。去景点游玩都要走几公里，坐公交一走就是一整天，在马路上一直奔波的感觉特别不好。从那时开始，就对北京这个城市啊有了一些不好的印象。嗯、中华世纪坛还被忽悠了，花了几百的门票。哎、世纪坛有几百的门票吗？啊
0: 、就那小就那个大尖尖啊！啊哎呀，
1: 不不至于吧？古这那个故宫才才才才几十块、啊， 80, 啊、现在才八十。啊，对呀、啊嗯，嗯，再说花了几百门票，结果里边啥都没有，真是不堪回首啊！总的来说，这算是我记忆力最差的旅行了。最后，祝老大越来越年轻，大玲玲越来越胖
0: 。你出去，嗯，嗯对，就是，呃，旅游中的骗子，不管在哪个国家都有，啊，这是，嗯、这是都有的。哎、呃，我我觉得只是尺度不一样的问题。呃，我觉得、呃、当年你这是什么初中的时候，那是多少年前的时候呢？嗯、那有那那是不是奥运会那个时候呢？不知道啊。呃、嗯。呃，反正我遇到骗子，真的，呃，一下就会对这个整个的城市就会造成一个特别特别差的一个印象。是
2: 的
1: ，是的、呃、比如
0: 说我去，我去那哪儿？我去这个叫什么呀？嗯，重庆。啊，重庆，嗯，遇到那个大面积的骗子，嗯、就是全都是骗子，就是不是全都是骗子啊，就是那个旅游景点外面，我估计啊，百分之二十的人都是骗子，但是旁边就是警察，嗯，旁边就是警察报警的地方，大喇叭也在一直广播。呃的，不要让的听信什么什么人啊的话，完了带你进那个景区，就是，哎呀，那个地方叫什么来着？我一下就，我记起名字实在太差了，就是那个好几层楼的那个，那个在江边上的那个，那个、那个、那个地方啊，这，那完了之后，那个我就想啊，那那为什么这个地方不整治一下呢？全都是那个，说我带你进价，你给我四十块钱，其实那地方它是要四十块钱，并不贵呀、啊。对不对？对于普通旅游景点那排长队，他说你到前面那个还得花钱，我这儿我这就就那个什么，其实你十分钟就排过去了，而且一分钱不花。嗯，嗯就你你你那么多的人，就我身边全是，就各种跟这个人说，跟那个人说，跟这旁边就是警察。他们为什么不管？嗯、我就对这一点上来说，当时我在《失踪》里边也说了，我说对这个城市一下印象就一下大打折扣，你知道吧？因为大家来玩的可能都去这种网红的地方去玩一玩，去打打卡。但是你一到这儿遇到了这么居然都是这样的人一群人的话，你想想你对你城市的影响有多大？真的很大。嗯，对，所以就就一下就就呃印象特别不好。呃，当然，其他就是对于一个这个景区啊，对于其他地方，我觉得对于重庆的这个最深的印象就是它才叫应该叫魔都啊！你你进了一楼大厅，其实是三楼，你知道吧？这这真的是太太恐怖了那个地方啊，真的是我天哪，那个错综复杂、啊，简直是三维立体！哇，天，你去一个商场，我那时候我都惊了，我进了从平地进了商场，一看是三 F， 我说什么意思？我进了，从一楼进来，为什么三矮往底下一看还有四层？因为还有地下呢。嗯
1: ，所以那个
0: 山城啊，真是特别有意思。我觉得那个是特别给我特感感受特别特别深的、嗯
1: 。上一个这位同学也在上一期也也也留了哈，不知道他是、啊、他是真的没搞清楚还是怎么样？他留过了两期，然后同样的话，他说不管这期话题是什么，但是我还想问一个：大玲玲是谁呀、啊？然后我,、啊、我看着那个
0: 群里面说的。
1: 对，然后我说我的存在感,、啊、感低成这样了吗？
0: 啊，对对对，他是专门来气你的、嗯、啊。好的，但是他好像开始好像真的好像在群里面确实不知道大玲玲是谁的感觉
2: 。行吧。完之后被
0: 被群里面群群嘲了一下，就来留言了啊。你下次我再见着你，<笑>我可认识你啊。你下次我再见着你问这个问题，<笑>那我就到群里找你去了啊。晚安
1: 。对，
0: 好吧，下面来啊，雷，嗯
1: 嗯
0: ，印象比较深刻的一次因祸得福的经历，当年呢去皮皮岛旅游。啊，有一天呢，报名了一个皇帝岛一日游的行程。皮皮岛是哪儿啊？呃，那个那个普吉附近。哦
2: 哦哦哦，啊、普吉附近，<了>我记得没错，应该是普吉附
0: 近啊。皮皮岛，嗯，去程呢是坐三三层的这个大游轮。还有、哎、当年年轻气盛啊，不怕晒，坐在露天三层，完、啊、旁边打铃铃，脱光了在那晒。哎呀，还是在那儿说呢，<笑>哎、呀，你看，你看，你看，鼻子脱皮了，好好摸呀，是吧？这这这啊，<笑><吧>不怕晒啊，不怕晒，坐在露天三层，脚丫子荡在，这个船外，暴晒两小时，还非常的嘚瑟。到了岛上，其实也没啥特别活动，就是自己玩。躺着睡觉也行啊！我和朋友就躺着睡着了。你们去干什么这些，结果起来时候啊，搞不清状况，感觉船已经走了。这心是真够大的。嗯、因为当时呢，船上外国人居多，也认不清脸，也分不清谁是导游。下船以后呢，更分不清哪波是哪一个团的，也不知道船长是什么时候来叫我们回去。那你不搞清这些，你就敢下船呐？我是真不知道你的自信从哪来的啊，嗯，总之啊是被遗落在岛上了，活该啊。后来呀、啊、问了一下岛上的住宿，大概看我们没船回去了，开了个巨贵的价格。我不想住啊，甚至想着直接呀、啊、咱睡沙滩得了。接着呢就给当时订团的那个商铺打电话，对方可以中文沟通，还好商家愿意派一艘船来接我们。我们乘上和来时完全不同的一条小小的长尾船呐、啊，啊，无边无际的大海，橙红色的夕阳铺天盖地的洒落在海面，映照在我们的脸上，颇有“孤帆远影碧空尽”的意境。哼，错过了回程的游轮，却意外收获了一种美妙的体验，也是我们的幸运呐、啊。后来觉得有一点点许遗憾。我们到船到岸后，急着下船，和划船小兄弟道谢后就走了。也没给人家一点小费，是不是太是不太好？再次感谢我们辛苦宰回了我们的小兄弟。我告诉你，在泰国，嗯，他和美国的这个性质是一样的，他非常的美化。你干什么？如果有单独给你服务的人，你就必须给小费。你比如说，嗯，你去一个餐厅吃饭，服务员一直是一个人的话，你就必须留小费，不用太多，二十铢就够了，也就是五块钱，啊，四块钱，四块钱。你比如说去按摩，你也必须给人家留小费，我觉得最少也得五十泰铢给人家留下来。嗯，这是一个，呃，这是一个习惯。如果我们去了别人的地方，就一定遵循别人的习惯。当然，你要是不知道就算了。你要这不知道，那不知道，不知者不怪。不过呢，我是觉得，这位这个雷同学，咱出去旅游了，尤其是外国人生地不熟的，你下船，咱可真不能在当时就是说我我别人就都得照顾着我才行，真得问清楚喽。你这是这个这个，这个、我觉得是是对别人对你自己都负责的一个事儿。你下船怎么玩不管。但是你总得把回程搞清楚吧，这是最重要的一点一一件事情了、啊。你出国之前，你肯定是先先回去程、回程的机票，你得先订吧，你就知道你什么时候回来吧。你去的时候，你订的酒店，你得知道在哪儿吧。所有这些东西真不能那么心心大。哎，你你真是你，人家把你落那儿也真是那怪不了别人。说实在的。啊，呃，我觉得确实是一刚一开始听他
1: 听他说被落在岛上，我脑子里头立刻就是那个 Jack Sparrow 被、啊、被丢在那个荒岛上，啊、我还想坏了。他这个皮皮岛没有那么
0: 荒、啊，皮皮岛没有那么荒。那个对对，其实皮皮岛最后开始的时候，那那、嗯、十多年前的时候还挺漂亮的，现在没那么漂亮了。皮皮岛去的人太多了
2: ，去的人太
0: 多了，嗯、所以我是觉得真的。各位，如果出国旅游啊，就是说出国旅游，虽然好像享受某种福利，感觉上我付钱了，就感觉上我应该是大爷。我觉得这种想法呢，你享受当应该有的服务没问题，但确实是应该把自己应尽的那份责任搞清楚，一定要搞清楚。起码问我咱们什么时候走啊？对吧？你这这船几点回来？你不认识人可以，你把船号记下来呀。你传总得有个号吧？哎，在哪儿上传？在哪儿？这这东西最起码的啊！这我看的比较着急啊。嗯、这这姐妹应该是个姐妹吧？那虽然我觉得你是你的运气真不错，人家愿意给你来这个再接你一趟，真是不错了。嗯
1: 嗯，好吧。下一个你也来吧，再下一个比较长一
0: 点。来，嗯呃 ，Lilys 啊，也算是人生路上一次旅行。我的初恋四个月结束了。这个年过得比较难受，被前男友、爸妈 PUA， 被前男友 PUA， 被前男友三个姐姐 PUA， 反正就是被 PUA。姐姐们、姐妹们一定要擦亮眼睛，凤凰男真的不能找。什么叫凤凰男啊
1: ？凤凰男就是那种就是。寄托了全村的希望，从小地方一定要考到城里边去，哦、然后觉得自己已经光宗耀祖了。之后、哦、我一定要，因为我已经有本事了，怎么样？我一定要找一个什么，呃，那种肤白貌美、哦、大长腿的那种白富美才行。哦、但是你回来以后，你得迁就我的家人，因为我家人供养我可是不容易的。就这种、哦、抱有这种心理的男人
0: ，哦，这种心理有点变态啊
1: 统。统称凤凰男。嗯
0: 啊，找对象，当你身边的一切朋友、家人、各种外在条件都在阻止的话，那么这段感情一定是不行的。嗯
1: ，听人劝，吃顿饭吧、呃
0: 。所以，所以，所以，过去有一句话说的是，我觉得是挺对的。什么呀？门当户对。<是>这件事情，门当户对这件事情啊，别不是老观念。它其实是一个挺有哲理的一一句话，啊，是，嗯，两个人产生爱情的火花，这个东西是化学反应，但是理智层面上的门当户对呢，又是一个其实避不开的，的哎，你避不开的一个话题，真的避不开的一个话题。两个人的两个人家庭的不对等，会让整个两个家庭之间的矛盾会上升很多，上升很多。嗯所以，我觉得这就是一个门门不当户不对的一段恋情。当然，我是觉得两个人擦出爱情的火花没有问题，分手合理的分手也没有问题。但对方对你穷追猛打，嗯、我觉得这件事情肯定是对方的问题，那就拉黑呗，对吧？你就、嗯、就就全部拉黑试试看。那、啊，也别留什么情面。我、哦、这东西实在不行，报警呗，对吧？那凤凰男，凤凰男，那那能怎么着呢？对不对？这也是咱我党的天天天下呀，对不对？他能窜到哪儿去啊？对不对？<是>要不然你就报他是报<是>他是狂飙高启强。哎，你说他就是高启强，<笑>他们村子就是恶霸，你知道吗？现在可<笑>可吃这一套了啊！让他回去查,查去。嗯<笑>，这这。嗯
1: 、呃，
0: 好下下一个
1: ，下一个。Seven years 不是 seven 啊、oh, ，seven years。嗯、呃，由于我在欧洲德国留学，所以呢，就是一有假期就拿着欧盟签到处玩接下来就说说我前段时间的旅行经历吧
2: 。啊， oh.
1: 呃，第一个是法国巴黎。今年圣诞节，我和我的朋友一起去了 Paris， 旅行很顺利。先说酒店啊，咱为了省钱呢。先前买了双人床，然后偷偷入住了四个人，于是乎就是四个大男人，四个大男生挤的两张床，就这样我们四个人横着睡了七天。但酒店位于塞纳河畔，<好>所以窗外景色非常非常美丽。到了之后还惊奇的发现，那个居然是个四星级，我有点震惊。但事后一想，嗯、其实我们可以选择一个人入住的，这样子是不是更便宜啊？反正九千钱
0: 啊，只选择一个人入住，这样子更便宜。不，你是不是有点搞错了？四星级，四星级啊，就是住一人间啊，没有一人间，啊、都是标间啊，一般都是标间哪有按床算算算钱的呀
1: ？但他,他要这么说的话，嗯、有可能有，就是类似于像是一人或者怎么样。嗯、我
0: 是没，我是一般房
1: 这种
0: 一人大床房，那不大床房不是还是俩人吗？呃、他基本上都是还是俩人啊，我、呃、就那那那那钱也差不到哪儿去嗯，嗯，对、嗯
1: ，嗯嗯，呃，这样子岂不是更便宜吗？反正酒店前台也不会查了，哈哈，此处有些见。再说景点啊，我们属于狂走类型，每天微信步数起码两万起，所以六天就把巴黎几乎所有景点全都逛完了。第一天卢浮宫，第二天凡尔赛宫，第三天迪士尼，其他三天就把周边景点给逛了。看完凡尔赛宫之后，就感觉世界上其他的宫殿其实索然无味。你你你回来逛故宫试试。<笑>一个小提示啊，如果想买巴黎铁塔的挂件，千万不要去店里买哦，因为会被宰的很惨。要买就一定要去巴黎铁塔下那群黑哥们儿那儿买，一欧元六个，嗯、嘎嘎便宜。再说美食，每一顿吃的都是小小红薯上推荐的正宗法餐。油封鸭腿啊，马卡龙啊，焗蜗牛啊，牛排啊，鹅肝该吃的都吃了，但其中那个蓝纹奶酪，把我和另外一个兄弟愣是给吃吐
0: 了。那东西没法就
1: ，对，就因为那个奶酪，我们俩一整天上吐下泻，真快死了。然后建议大家一定要取预约，不然好多餐厅基本都跟你无缘。再说意外，我们四个人两个人啊被偷包了。其中钱、嗯、各种卡、各种证件、护照全没了。嗯，其中一位 A， 呃，就是小 A， 是在火车换乘的时候被偷的。当时人流量很大，嗯、过道很窄，他的包呢放在头顶，等到他反应过来的时候，包已经没了。这里提醒啊，哎、包一定要随身携带，不要离开自个儿的视线。另一位小 B 呢，是在开车票的时候被偷的。嗯、他是在交钱拿票的时候包没了。那小偷啊，动作极其迅速。后来我们去了，但可能有于看到我们是亚洲人，再加上那段时间是圣诞假期，所以他们、呃、可能是当地警察吧，就对他们爱答不理，互相踢皮球，非常气愤。嗯
2: 、但是
1: 不幸中的万幸是，小 A 的包在德国多特蒙德火车站被找到了。包里除了钱，德国。啊、呃、对呀
0: 。他们不是去了法国吗？这这小偷。回家了是怎么着？探亲去了
1: ？<笑>多特蒙哥啊，多特蒙哥是在德国吧？我听说过这个地方，啊、但是我一下想不起来。就听上这个名字很法式。嗯，就是包里嘛，除了钱，其他文件、护照其实都在。只能说部分小偷还是有些职业道德吧，偷钱不偷物。但是小毕，哎，就没有这么幸运喽
0: 。你们说的这个东西，这这这个。法国偷偷东西这事儿啊，我、哦、真是全世界有知名的，是是是是全世界知名。所以，我对法国，我虽然没去过、哦，我老婆去过，她说、哦、她美极了。我爸我妈去过，去那个卢浮宫。我跟你说，那不是宫殿，嗯、那是一个艺术馆。嗯首先，那不是宫殿，你<对>你这你不能把这个所有的宫殿你都都给给给 pass 掉了，那只是一个艺术馆。啊、你要说艺术馆的话，嗯、那我我认为可以，但是这可真不是宫殿啊！那那那那,那卢浮宫不是宫殿。嗯、另外一个就是我对法国的印象一直不好，因为我的所有朋友都被偷过，而且那些小偷的，呃，那个就是胆大到什么程度，就明目张胆，就是地铁在那个当啊，是一九年之前地铁那时候。国人去那儿买东西人太多了，老佛爷那个百货楼下就有一站地铁，就他们都知道中国人去那儿买东西都买贵的，而且大包小包的。上了地铁呢，这大包小包你也不可能一直勒勒拎在手里边，就是一般就是你有座的话就坐下来就放地上了。那小偷啊，基本上是看着地铁站的那个门开了，就要滴滴就要马上关的时候，抄起那个包就跑上去了。你根本追不上，嗯，这是这这是最明目张胆的。我是觉得，对于一个一个国家来说，你你想想，就跟我刚才又说那个哪儿，警察明明站在那儿，这边还有一帮明目张胆在骗子在在这在这就是骗骗钱的话，你对这个地方的安全系数你得打大打折扣。所以我对我特别没有好印象，我我真不想去，嗯。就是我真的是不想去。其他的欧洲国家没他说的这么严重。真的，法国这个治安啊，嗯、真的，可能在那儿人去说，可能啊没什么事儿。但是你你我所有的朋友，包括鬼友，到那儿都被偷了呀。那你们每天得生活多得多得小心翼翼，才能才能那什么呀？所以这真的是啊，我你刚才说警察说不管，他们管不是不不不管中国人，他们根本管不过来，真的管不过来。他们就是说，那，你我到哪儿抓抓,抓去？你说这小偷有有这个职业道德，他一点职业道德都没有啊！嗯，他一点职业道德都没有，他你还还替他还还还抹抹呢？哎呀抹，抹白呢？他都到德国了，把你把你钱包扔了，还有什么职业道德？那万一
1: 你们不去德国呢？这对吧？这是在火车站，所以这东西
0: ，他这还还说他干嘛呀？嗯、对不对？这不就是一帮贼吗？你这这这还<是>这还职业道德？我遇到过最有职业道德，的，我觉得真牛逼。不是我遇到，是我妈，啊，我妈遇到的职业道德的那才真叫职业道德。而且，嗯、但是他那个职业道德建立在另外一种性质之上。哦，我妈在大同，山西。那边有一个横业什么什么，反正就是一个卖小商品的，啊，上去钱包没了，上去钱包就没了，呃，下我们说完了，别那什么了，那钱包里边卡身份证，各种证件全在那包里，上去就没了，下来的时候那才叫牛逼，我们的。下来就我们的一位少数民族兄弟，我就不说哪个族了。嗯、少数民族兄弟两个兄弟，笑嘻嘻的走过来，阿姨，这是您的包吗？我妈打开一看，钱没了，卡还在。我妈非常非常感谢的说：“嗯、真的太感谢你了，这叫有职业道德。”<笑>我跟你说，但是这建立在另外一个性质之上，就说你不敢动我，而且看大爷我开不开心，你面不面善，他们是有判断的。嗯，嗯上去看着可能就一直盯着我爸我妈那着急，就忽然发了恻隐之心了，他与平时可能就是扔垃圾箱里了。这时候、嗯、等我妈下电梯。往大厅门外走的时候，他们俩过来，阿姨，这是不是你的包？这叫有职业道德。我告诉你，哎，这这这算不算侠盗罗宾？不是，绝对不算啊！那是劫富济贫的。你这好家伙，你劫我妈干嘛呢？是不是？劫老太太干嘛呢？哎，但是他起码把包还你了
1: 。就跟那个老炮里面那六爷说的，<就>你偷人提家的那钱，嗯、你那个<对>你把身份证给人送回去
0: 。对。哎，这算是那时候还没老炮呢啊，那这这多少年前的事儿了。嗯、哎，遇到这么一一一位，我觉得这是牛逼的。那当时我觉得我妈就说：“丢点钱算什么呀？这些证件才重要呢。你要办多，你<是>多多费劲呢。”就对两个少数民族兄弟<对>哎，这不还产生了一些敬仰之情。你看看这个事闹的，<笑>是吧？哎，有意思，有意思啊。嗯，哎。嗯
1: 、然后我我我这插一个，就是我。也不是说老想说咱这中国人出去有有有谁去丢脸的吧？但是当时的当地导游确实是这么说的，嗯，是老大说的，可能是法国当地的那些贼。然后我爸我妈呢，他们当时抱团出去玩的时候，在法国那儿有有有一站，然后可能有个一两天的时间，让他们自己在在当地带着他们玩，跟着团有导游，导游当时就说了一定包不要离手，不要离开你的眼睛。然后他们去，当时是去什么地方来着？就是可能也是一些奢品店吧，就在那儿停下来说：“哦，那我给你半个小时，你们自己想进去看看，买点什么东西行。”然后我爸我妈他们不去，就当时就站在那个地方。结果可能东西已经买了不少了，然后有一些大包小包。这个时候呢，导游可能到其他地方抽个烟或者怎么样，然后就就有那种一看。呃，是中国人，然后操着，呃，咱不止哪个城市啊，是南方口音，然后过来说，哦，你到这里来玩啊，哎呦，看你好累啊，然后我帮你拎一下吧。结果我那导游直接就大步就迈过来说，你,你走走开
2: 。啊，
1: 我我爸我妈当时还没反应过来说，说、嗯、啊，怎么的？这、就是在，呃，外国碰到老乡呢，就觉得还好。他们说，你别搭理他们，别搭理他们，这帮人。到了法国以后，专偷中国的旅行团，就是你这包给了他就没了，千万千万就记住记死了我说的那个，一定一定不要离开你的视线，再累你自己拎着，那个眼睛一定要照顾住，就在你眼前，千万千万不要说是看到可能熟悉的人。聊两句，然后就是哎我，我帮你个忙吧，你就怎么怎么样，千万不要做这种事情。然后我就心想，我说是为啥呀？这是就觉得外国、嗯、外外外国游客就是出去玩的都是怎么样，就是国内人傻钱多的这些，咱不知道啊。反正当时遇遇到一个这事儿，搞得也是哭笑不得。嗯
0: 啊，好吧，下一个啊，咱们今天内容还很多啊。向日葵、嗯、老大大领导好，看到这一期题目，我已。百米三个脚印的速度，你这脚够，你的腿够长的啊！这个前来报道，从上学到现在很少去旅游。要说印象最深的，应该是和老公的泰国自由行，那真是自由啊！俩人十几天没有目标，没有计划，以曼谷为起点，去哪儿都是临时起意啊，以至于花了好多钱。啊，花在了路费上。在曼谷的时候呢，刚好碰上了当时国王过生日，当地人呢当天全休假，全民骑自行车游行，办集会为这个国王庆生，场面又热闹又和谐。哎，去了耳熟能详的考山路酒吧一条街，我就没去那儿太闹腾。不过呢，<笑>最吸引我的是这个街对面巷子深处的一个地摊烧烤。哎，你这种地方去就对了。摆摊是一老爷子。他们家的牛肉串啊和这烤土豆，我俩连吃四天，那你们也太想不开了，去吃试,试别的呀。从曼谷转站清迈，在那儿住的酒店里啊，我在那儿住的酒店房间是我这次旅行中唯一一个让我觉得不舒服的啊。哦，房间门正对着衣柜镜子，啊，嗯、房间门正对着衣柜镜子，这还好吧？你别没床不对镜子就好吧？是，不只是我们住的那间，他家的所有房间都这样。我们住的房间位置离电梯和这个旋转楼梯只有三五步距离，房间窗户外正对着一处热闹的夜市。奇怪的是，我们呆着房间里头啊，能听着电梯的叮咚声，但是根本听不到人们走来走去的脚步，而且晚上啊。开着窗户，也感受不到外面夜市的这个吵闹和喧哗
2: 。不过我俩当时
0: 玩的太开，玩的心大啊，也没管这些。在那儿住了三四天，啊，你看也没发生什么嘛，对不对？嗯、啊，也没发生什么。我我这次去这个曼谷，我住那酒店，晚上也有纷杂的脚步声，有纷杂的脚步声，但是挺闹腾。嗯、但是我觉得我那层没人，那我也觉得没什么呀。对不对？你别往那想就完了啊
1: ！都挺可怕的。
0: <笑>到清迈第二天晚上，我俩去了那个夜市，在一家露天酒吧里，我老公点了一杯小鸡尾酒，我点了一桶自以为是果汁的饮料。哎，这个要注意了啊！有没有绿色小叶子标志？这可是哦，你你可能那时候还没有，你那时候还没有这个事儿呢。去年才合法的，啊，去年才合法的，你那时候还没有这个事儿呢。呃，自认为是果汁的饮料，因为之前呢，考逛考山路的时候，就看到好多游客手里拎着一小塑料桶，里边装着果汁。你应该就是 shake 吧？就是果汁。我我我知道那个那个那个东西，小塑料桶，我就特别想喝，可是一直没买着。刚好那天在这酒吧的这个酒水单上看着类似的了，等这个桶端上来呀、啊。有大桶爆米花桶那么大，好家伙，里面满满的、好看的液体和满满的冰块，外加四根吸管。我心想，你人家给四根，就看来是这是供四个人喝的呀。我我们俩就俩人啊，然后我就开始喝呀，第一口就傻了。我看着人家那是好喝的果汁，我也看着了，我所以说呀，我知道那个东西啊，那那就是果汁啊，我这是调制酒。我也第一次喝这种酒，一喝第一口还挺好喝，哎，挺开心，就就一直喝啊。那我在国内就有一个外号吗？啊，那个你你,你这个能喝多少？我这不知道能喝多少，反正一直喝，就就喝，就一直喝，冰一直化，我还一直喝啊。然后我老公呢，看着我的状态啊，从开心逐渐变得迷糊，最后变得癫狂，最后
1: 又唱又跳，会有什么？什么麻叶什么之类的东西吧，有唱有跳啊、哎，那不是合法的吗
0: ？还亲了驻唱外国女歌手，<笑>那场面啊！我老公第二天用脱缰野马跟我形容啊，他二百多斤大体格子，差点没搂住我呀！到现在七年过去了，仍然记忆犹新。我的故事讲完了，这次写了很多，辛苦老大和大玲玲。下个话题再见，爱你们，归影万岁。其实我觉得这种经历是特别好的。就是说，你难得怎么？他是所谓的自由嘛，就是难得的有这样的经历，放开了。就是说，可能在国内，没这么放得开啊。你反正跟朋友出去，怕这丢丑，说怎么着的，在外国好好不容易，谁都不认识我了啊。就正好来这么一借口，这么大一桶的酒啊，一直喝呀。你想想，这个东西，呃，我觉得这这种记忆，其实以后只要没出什么事儿啊。想起来还是挺开心的，他绝对不是那种现在就大部分国家非法，呃，某些国家合法的那种植物，因为去年泰国才才合法的，啊，去年泰国才合法的，嗯、所以这个他七年前了，肯定不是，人就是酒，啊、呃，就是酒。好
1: 吧，下一个哦，就是酒精是吧？哦，好吧,嗯、好吧，好吧，好吧，好吧，下一个我们的心头山哥，龙莹姐好，我是心头。我呢，喜欢独自旅行，向来不喜欢提前做什么计划。除了提前买票订酒店，其他一切行程都是随心所欲，想出去玩就去，不想去就在酒店躺一天。花钱换个地方躺着也是件放松的事儿。你看看，这就通透。嗯、我旅行时候呢，爱好呢，很简单，就是吃吃美食，去当地的欢乐谷打卡过山车，呃，打卡过山车。就说说旅行中想吐槽的事儿吧。本来想讲讲最幸福的一次旅行，但字数恐怕要超了。没事儿，你写在下期，我们还有下期呢。而且现在回望那时的幸福，只觉得满满的遗憾和后悔，哪有什么来日方长？我们应当珍惜眼前人。好了，先说说痛苦的一次旅行吧。五年级、嗯、暑假去北京，我呢第一次五年级你
0: 就懂得痛苦了。你这个字真的，你怎么怎怎
1: 怎么地了我？我上小学时候痛苦着呢，真的是，天天痛苦。啊、嗯，嗯呃，我第一次跟团啊，吃的第一顿饭震惊到我了，清一色的素菜，啊、味道很寡淡，不应该啊。嗯、呃，菜品搭配也很怪，胡萝卜炒丝瓜，木耳、鸡蛋、黄瓜、西红柿乱炖汤。哦、啊，你吃的不会是酸辣汤吧？呃，唯一的一个肉菜是芹菜炒肥肉片那是应该是芹菜炒辣、啊、芹菜炒腊肉吧，会偏肥一点主食是馒头，馒头皮儿已经剥掉了，馒头上还有粉色的颜料，嗯、<哼>不知道什么玩意儿啊。当时正暑假，七月底，气温非常高，餐馆里是没有空调的。服务员上菜的时候，他胳膊上好多黑毛，全是汗，<笑>汗顺着他的手腕子上那串珠子就滴到汤里头了。这一幕我、啊、真是记忆犹新呢、啊。<笑>那顿饭我啥也没吃进去，不是我挑食啊，真是太难吃了。吃完饭去酒店放行李，又一次让我崩溃了。旅行前，我爸就给我打过预防针，说这个团旅跟团旅啊，这条件差，不可能像他带我出去玩住酒店那么高级。我当时没放心上啊，我不是个那么讲究的人，没那么娇气。可是当我到达旅店之后，我还是震惊了。那个时候没有自己订过酒店，所以对价格没有什么概念。以现在的价视角来看呢，那个小旅馆放现在也就一天几十块。整间房子差不多都要被那张小床啊占满了，天花板特别的低，行李箱只能放床上，床也很小。五年级
0: 跟行李箱一般高的
1: 。<笑>五五年级时候我已经一米六三了，嗯、我五年时候也一米六三，但是我现在也才一米六三，他是现在一米八呀。啊、这个心头，嗯、躺平伸不开脚，更何况行李箱还放床上呢，更没法睡了。那床单呢、啊、被子，各种花花绿绿的颜色，上面全是黑黑的油污和灰尘。屋里没有窗户，也没有空调、风扇，又闷又热。黄黄的小灯泡周围围着一群蚊子。有一烧水壶，打开一看，贼脏啊！里面甚至还有一只小小的苍蝇尸体，简直要命。不是我，就这个心
0: 头为什么老跟这个邋里邋遢、这个恶不<笑>恶,恶里巴心的东西就是就是、就是为伍呢？他以前讲的故事更恶心。<笑>这小从小就看来就就就就跟这个干净就就就就有啊，就没什么缘分是吗？好家伙，心头<亲 S 1> <我>，我建议、嗯
1: 、你研究研究是就是叫什么来着？吸引力法则，你是不是就命里缺这个？哎<笑>
0: 这这好,好家伙，<笑>来来，接着念。嗯
1: 嗯、放好行李啊，我们去动物园了，没啥好讲的。晚饭一如既往难吃。吃过晚饭，导游跟我们说啊，第二天早上呃，第二天上午的安排，三点半集合。啊啊！凌晨三哦,哦，凌晨三点半是凌晨三点半。这看来是来
0: 的北京啊，这是来的北京啊。人家
1: 一开头说了呀，是北京啊。啊是对呀，是北京，所以我才说他这个、哦、去北京啊。对，啊啊、我所以我才说他这个饭不应该这么难吃，因为北京这边的鲁菜系味道还好。
0: 哎呦、呃，我跟你说，啊、我跟你说真的啊，我到时候再说吧，你好。
1: 咱今、哦、天念完啊，嗯、三点半啊，集合，大家注意，早上三点半，这真是早上三点半，坐车去看升旗仪式的，嗯、所以早上三点钟出去一点儿都不晚，<咳>那呃一点都不早，我们在车上吃早饭。呃，早饭呢是一个鸡蛋，一个馒头啊。我实在没食欲了，太噎人了。升旗仪式我们站在后头，啥都没看着。看完升旗，大概五点那么早啊，我们去排队看某个纪念堂，队伍排特别长，看不到尽头的，一直排到中午十二点半，进去匆匆看两秒啊，就随着队伍被挤出来了。嗯，嗯下午去了长城，去了故宫，热死了。遮阳帽被汗水浸透了，生无可恋。第三天去颐和园、鸟巢、水立方。值得一提的是，被导游强制买了两包烤鸭。一看你这包，嗯、那就肯定是被骗了。<笑>论包装的这，这没法吃。嗯、第四天早上啊，几个带着孩子来旅行的阿姨实在是忍无可忍了，打算自己解决早餐。我跟他们一起点了豆汁儿、焦圈儿。你真敢！你
0: 、还你们还真是啊！老北京都不一
1: 定，很多很多人都能就是吃得了豆汁儿、焦圈儿。你、你真敢！嗯，点了豆汁儿、焦圈儿和炸小肉丸结果喝了一口，哇，又酸又馊，我都以为豆汁儿坏了呢。那我实在不好意思说，后来才知道豆汁儿就那个味儿。下午返程了，这个噩梦一般的旅行终于结束。自此之后再也没有跟团旅行过，简直就是花钱受罪。嗯
2: ，
1: 我接下来讲讲啊其他几次旅行当中的槽点吧。初三那年，跟我爸去上海玩，酒店外观很高级，推门进房间我惊呆了，这酒店是个镜子房啊，四面全是镜子，哎、<呀>天板高级啊！<笑>啊，这对，这显得空间大，可能是。天花板整个是一大块镜子，地板也是。坐在床上、哎、对面就是一面大镜子，直直的对着床啊。哎，你都找不着门在哪？<是>我跟你说，你你们这是不是他这个风水安排是打算让这个什么贞子啊、哎、鬼啊什么进来<是>直接转向是吗
0: ？你要头顶上安安安玻璃的话，那就那就有另外的意义
1: 了。啊，是、呃、是是是，但是我在那个外国电影里面看到过那种、哎，对对对对，上面有有有，你看
0: 你看的一定是我看的那一部，而且很有名。啊、对对对对对对，我们都想到了那一部电
1: 影，哎呀，哎呀太猥琐了，沙朗斯通是吧
0: ？对对对，沙朗斯通是吧？哎，对对对
1: 对，太烦了，啊、电视机镶嵌,嵌在镜子中间往右边扭头，扭头一看，看向浴室的方向，墙是一面透明的玻璃，那还安它干嘛呢？它是浴室啊，就不能安？现在
0: 都这样啊，<是>现在都这样，你<是>越高级的酒店，越那你床边就是浴，就是、就是、浴盆，那
1: 是外呢，哎、那就是他洗、啊、洗洗澡，他有帘
0: 儿，他有帘儿，嗯、他的意思是说你可以不拉帘儿，嗯、现在都都讲究这个，你知道吗？啊小年轻们都喜欢见
1: 过，但是<唉>是，我见过，但是我不理解，这可以。有
0: 啥不理解的？人家不，这这这这这很好理解，你知道吧？哦
1: 、好吧，
0: 哎<唉>，行吧，很好理解。像你这个一个星期换一个的，嗯、你确实是也不用，嗯、是吧
1: ？嗯，来来来来，来来来来嗯、什么什么什么鬼？嗯，隔着透明玻璃看过去，又是一面大镜子立在浴室里，真不行，疼钱、啊。不一会儿。隔壁房间，爸爸出来了，说收拾东西走，换家酒店。这酒店住起来好压抑，好瘆得慌。于是我们就换了一家。后来高考完那假期，我们一家人这就完了啊！高考完那假期，我们一家人出去玩去了厦门、深圳、香港、三亚这类的地方。嗯、当时是六月底，天气太热了，我又是个非常怕热怕晒的人，嗯嗯、苦不堪言。加上我是个土生土长的北方人，有点吃不惯那边的食物，感觉吃什么都是甜甜的，辣椒酱甜甜的。那一天我甚至瘦了好几斤。当时在香港的物价太高了，酒店几千块钱一晚上，楼下的薰衣草冰淇淋九十八港币，嗯、薰衣草圣代你非要摘着那薰衣草干嘛？你买个抹茶的。薰衣草圣代一百六十八港币
0: ，抹茶更贵啊？为什么呢？好家伙，抹茶更贵。那我为什么,为什么先往下念，先往下念。你
1: 还是喝糖水吧。我爸说：“哎，出来玩你尝尝呗。”可是并不好吃，一股洗洁精味儿啊！那、啊、那洗洁精味儿，那是柠檬味儿啊！面条里面只有两根上海青，一百港币。哎，我还不如花五块钱去买根某某雪冰城的鲜奶冰淇淋呢。再买一包泡面，有可能是我不懂得品尝吧，或者是我太土了。去迪士尼那天还是很愉快的，那趟地铁在呃，那趟地铁的窗户都是米奇脑袋，特别可爱。但是迪士尼里面的食物和水也太太太太太贵了，吃了好几种，嗯、感觉也没啥特别的，不是很值
2: 。嗯
1: ，三亚饭店别不用说了，很贵很贵。对食物没什么印象印象最深的就是贵。好了，字数没错，字数不,不够了，还有些想吐槽，先吐槽到这儿吧。通篇流水账，等下次有机会讲讲旅行中幸福和快乐的事行，你下、呃、下半期啊？吧对对对对对，你赶紧留。第二期下周的那个，我们等你。我
0: 我,我想说的啊，我想说的是啊，啊首先，香港酒店贵，嗯、这个是没得说的啊。嗯、但是，一天几千块钱，那你们住的肯定挺好。啊， uh, 挺好上星级的酒呵呵酒店，你去吃它的东西，它不贵是不可能的。
2: 嗯
0: ，香港街边的大排档，你别说大排档，就是街边的饭店很便宜的，就跟北京的物价差不多，嗯、可能稍贵一点点。这得我得我得我得说实话啊，它不是那么贵的。你到那儿旁旁边吃一碗那个，比如说他们当地的叉烧面呐、啊，什么这个面呐、啊，哎，很便宜的，就是三十块钱，三四十块钱吧，嗯
2: ，这样
0: 一碗。你吃一冰激凌一百六十八，那你非要在酒店买，那也真拦不住你。北京的这这环球影城里边，八十块钱一顿餐，那也就是贵，真的没办法。你去的地方都是贵的地方，你呢？你要是在街边走走的话，你会发现，还是很多便宜的。好了，下一个叫 poker,、啊、Joker Poker 啊 ，Joker p o k e r 哈喽，沈、嗯、阳哥大玲玲，我是，读记不知道，读记不知道还记不记得我 ，Joker Poker 这个英文名我好像有印象，啊，我也是，啊、我也
1: 是，但是中文名不太记得了。啊
0: 这个废话不多说，直接开始正题。去年11月初，当时呃时候，当时啊疫情还没解封呢，因为一些原因吧，我和这个公司啊闹翻了，辞职了，哎，那个在家休整。11月9号这一天，我接到一朋友的聚聚餐的这么一邀请。中午聚餐的时候，闲谈起旅游的事来了，越聊越高兴，啊，便当即决定走。咱们现在就来一趟说走就走的旅行，哎，一行四个人，匆匆忙忙做了核酸。我操，这个太牛逼了！就这种特别让人兴奋，你知道吧？哎、呃，匆匆做了核酸，但等核酸结果出来以后，已经是晚上十一点多了。然然丝毫呃，然而丝毫不影响我们的热情，带上几件保暖的衣服和一大袋零食，哼，就出发了。目的地是位于川西阿坝州的巴朗山。出行的时候特意看了天气预报，说明天呢是个大晴天儿。哎，从家出发到巴朗山路程大概160多公里，看来也住四川，差不多三四个小时左右的车程。途中呢，路过一个叫万人坟的地方，是去巴朗山必经之路。那地方啊，常年大雾。晚上开车能见度不超过两米，这怎么开呀、啊、？P.S. 啊，白天返程的时候也依然是雾气弥漫，且能见度不超过五米。且最恐怖的是雾中还能看着黄牛啊，什么这些动物在马路中间溜达，哎，在路边吃草。我们到达巴朗山山腰的位置的时候啊，已经是凌晨三点多了。便把车呢停靠在山边啊，稍作休息。当然呢，为了能够看到日出，凌晨六点的时候就醒了，继续开着车向山顶驶去。大概六点半左右，我们终于到达了巴朗山的垭口。垭口位于主峰山脊处，海拔约 4,480 米的高度。再往上的山顶就只有徒步才能上去了。巴朗山山顶海拔约5040米，哎呦，那挺高的，五千、啊、五千的、啊、那这个高反的人已经完蛋了。那时候啊，哦、上四千，基本高反人就开始就反应已经很很严重了。但当时山上啊、嗯、已经有较厚的积雪了，积雪的厚度呢能到脚踝的位置。如果继续徒步去山顶的话，很危险，就打消了去山顶的念头。你们很理智。约莫在早上七点半左右，一抹金色便悄然从这个东边缓缓升起。阳光照在雪山上，就像给雪山披了一层金装，日照金山。在山的另外一侧呢，便是一片云海，白茫茫的一片，跟雾气差不多的云呢，慢慢飘动着，像海水一样流动着。哎 ，P.S. 啊。居然在山顶还能看到云瀑布，哎呦，那太美了！云瀑布太美了，嗯，总之很美，难以用文字去形容。对，再之后我们又去了四姑娘山，哎，我今年想找个时候去四姑娘山玩玩一趟，但途中我朋友高反了，便无奈只在四姑娘山的山脚处停了一会儿。后续啊，因为他高反实在太严重了，我们就只好结束了旅程，踏上了回家的路程。随了，最后再提一嘴啊，我们在山上看日出的时候啊，还碰到了一位来航拍的中国大哥。据大哥所说，他这一天，他前一天就到这儿了，为了记录这美好的时刻。最后的最后，辛苦两位主包了。嗯，你确实挺辛苦我们<笑>我们这包挺大的是吧？这主包
2: 。<笑>嗯，文笔不好，
0: 写<包>啊，还请师养老大。大玲玲，多多见谅，还挺好的，写的挺好。挺好除了有几个把我们写成主包以后以外，形象不太美以外，<笑>都还挺好的。嗯，这高反确实是挺、呃、挺挺烦人啊。这这真的，那个东西就是一个体质问题，你就是受不了那个，你别怨不了啊。真是高反，有时候真的挺可怕的。嗯，氧
1: 气罐随身背吧，只
0: 能是。你氧气包都没用啊！说实在的，氧气包一点用都没有啊。哦你你以为那个就能减轻减轻高反吗？只能缓解，但是你根本无法阻止高反对于你的折磨，没有办法，没有办法。我越强壮的人越越没办法。还好我和我老婆基本上高反没事儿，除了有点小头疼以外，嗯，剩下的真的，我们碰到的那高反那个难受的人真的面色铁青，完全就瘫在哪儿了，连连站起来的力量都没有了。他就心想，我躺下是不是海拔能低点？你知道吧？他就为了低点啊！这这啊，你这确实就就真的很难受，确实很难受。嗯，来下一个，嗯
1: 、下一个，下两个吧。下一个不是很
0: 长
1: 。嗯、何空大玲玲 ，Hello， 老大萨巴迪卡。我大学时期放寒假，想坐着绿皮火车回家，感受一下沿途风景，嗯、感受一下慢节奏的情怀。脑海里全是美好的画面，什么美好的风光啊，热情老乡啊之类。但是这次回家之路简直就是我人生的噩梦，没抢到卧铺，只好买了硬座。从苏州到兰州，将近二十四个小时的车程啊！关键是我旁边坐了一个体型比较大的哥们，一个人屁股抵得上仨人的，把我直接就挤得趴窗户上了，累的根本没心情看风景，就默默祈祷旁边大哥早点下车，早点下车吧。结果发现，人家跟我坐的是同一目的地、同一站，挤得我一路啊！下车之后，双腿浮肿，感觉这条腿也、啊、已经不是我自己的了。奉劝大家，长途旅行千万不要坐绿皮火车，千万不要买硬座。是的，嗯
0: ，那那没办法，有的地方你只有绿绿皮火车能到啊
1: 。嗯，啊，
0: 有有绿皮火车能到，那没办法。嗯，
1: 来，嗯，再下一个同学，朕亦甚想你。诗阳哥、大玲玲两位主播好，我又来投稿了。疫情三年，已经很久没有出去玩了。写了很久以前的事儿吧。小学的时候，爸妈带我去西安玩，到了西安的第一件事就是吃羊肉泡馍。但我可能吃不惯，吃完的肚子里一阵翻腾，刚好旁边有一个公厕，嗯、这这个可能重味味味道比较重啊，这整个这一片。我想都没想，我就钻进
0: 去。<笑>我天哪！我看到后面，了
1: ，这太可怕了、嗯对。对。结果里面的景象惊到我了。我一男孩子，呃，南方孩子啊，南方孩子没见过旱厕呀。只见那个厕所一共三个坑位，便便像小山一样堆得满满当当啊！哎呀，我强忍着恶心反胃。对比了三座山的高度之后，最后选了最矮的一座，跨上去。颤颤巍巍地脱下裤子往下蹲，然后就开始喷涌啦。肚子一阵轻松，我呢像平时那样习惯性想要做出空一空的动作，结果我的屁股就结结实实了碰到了那个小山的小山顶。啊哎呀，我,大,我大惊失色呀！对于一个有洁、有点洁癖的孩子来说，简直是毁灭性的灾难！哦、我发出一声又长又尖的惨叫啊！我不是
0: ，不是，啊、你想想，你应该感到庆幸啊！嗯、啊
1: ，
0: 你是最后空一空，起码山尖上是你自己的。<笑>
2: 这也恶心
1: 啊！我的天太可怕了太！太恶心了，<笑>这个中饭的时候千万别听啊！哎、我的天呐，哎呀，就这一姑家<笑>、哎，我妈在门口听见，立刻就立刻进来，薅起我就跑，出来以后。哎，你裤子提了吗？请问，出来我看见我嘴唇发白，不停的发抖，一直问怎么了，怎么了？哎呦，宝哎、欸，我说妈，屎好多屎，就趴到我妈怀里放声大哭。我妈一脸懵说：“你进的是厕所，不是后厨，厕所里有屎，有问题。”我爸一直急着问：“你们看见什么了？怎么回事啊？”我就一直重复着“好多屎”，但是他们好像没有理解我的意思，觉得我一定是看到啥了，比如说什么变态呀、啊、鬼呀、啊、什么的，就是不相信我被屎吓到了。当天晚上回酒店，我就开始发高烧了。后面一周的行车也都是在高烧当中度过的。尤其看兵马俑的时候，烧的迷迷糊糊的，我爸硬是把我背在背上，才勉强看了几眼，这个太痛苦了。哎呀，恭喜你成为，就是这小学时候，我所听的我所听的这么多故事当中，第一个被屎吓得发高烧的同学。
0: 嗯，对呀，你说直接坐笋尖上了
1: 你。哎呀，这这笋尖都是往出走的，没听说过往回蹲的。哎呀，天哪，哎呀，太恶心了，太
0: 可怕了，太恶
1: 心了。哎呀，快快快快快！念念，这这赶赶赶紧下一个吧，嗯、别别发挥了，看看下一个纸片的比较优美的这些东西。哎呀，哎呀，太吓人
0: ！纸片、啊、纸片比较优比较优美的东西。嗯，我想说一说难忘的旅行啊。其实这几年呢，我因为专业原因啊，并没有停止旅行。其中最难忘的是20年啊，夏秋之交的苏州家苏州佳明之。呃，织造厂之行，佳明织造厂。佳明织造厂啊，坐落于苏州工业区的一片厂房内。主理人呢是周佳明老师夫妇和几位同龄的职工阿姨。呃，内里干净整洁，摆放着十几台现在少见的那种大型织机，三米三米左右高啊，结构复杂程度令人咋舌。工厂可织可织造这个绫啊、绢呢、啊、纱呀、啊、宋锦、云锦等传统织物。现在这个这种织物已经不能量产了啊！就大家能穿上这种衣服，那已经很贵了，因为它只能人工。我估计啊，更有周家明老师自主复原的战国四经四经绞罗织机。四斤角罗织机，那、嗯、人家是自己复原的织机。站在巨大的织机前呢，会有一种奇妙的穿越感。千年历史的丝绸，经过六旬老人们、苏州，哎呀，印运的水气荡在经纬之间。织工阿姨们会用吴侬软语问我们是从哪儿来的，笑嘻嘻的给我们拨那个菱角。我拿 T 恤。兜着各种零食，坐在织机旁的这个呃凳子上，边吃边看啊，机杼声此起彼伏，织金，织金妆花的锦一点点呈现。工厂的这个饭呢、啊，朴实大碗，因为制造啊，并不呃，并并非人们所想的那般优雅闲适。而是实实在在的脑力与体力的双重考验。嗯，一段断经，错尾，老师傅可以飞速从万千丝线中，这个理顺衔接。荆州的、数、呃、州的这个织造，可能也不过机密。是的，厂里的日子仿佛和外界隔绝，外面是日新月异的新区。金鸡湖畔高楼耸立，厂房内呢岁厂房内岁月被织进了每一寸锦罗当中，伴随着一代人长大又老去，但是厂子呢又和外界息息相关。二零二二年啊、呃、年末的时候，周老师告诉我们，厂区拆迁拆迁了，新地址的高昂。房租以及巨大织机的呃这个移动难度，导致工厂难以为继。听到这个消息的时候呢，我正在黄河边看芦苇，芦苇飘飘荡荡，和心情一样复杂。有些东西的消失啊，就算被说是自然规律、市场淘汰，还是觉得不应该。这种东西的消失是最不应该的。是因为这个很
1: 很很很,很悲哀的一件事，我觉得这种这种工艺，这个手艺人、工艺<对>匠人的这种消失
0: ，这个东西永远不就是文明淘
1: 汰，应该
0: 就是文化。如果这个东西渐渐被文化<对>就被被这个抛去的话，那真的我觉得<咳>是咱们的失职啊！是啊，咱们一直说，一直棒着一句话。就傍着这句话装文明人什么呀？中国五千年文明，大家想一想，你知道的文明过了一百年吗？连一百年你都你都说不上了，就被丢掉了，更别说五千年了。嗯、从历史上好像我们能说这个话，但是真正传承到现在有多少呢？挺悲哀的。就是别臭牛逼了，啊！别拿着“五千年文明”这句话再臭牛逼了，因为我们真的不知道多少了，就是已经看不到多少了。像这样的文明，人家真的是靠自己的双手复原了这样的一个，哎，那个时期的一个东西。到现在，因为呃租房子呀、什么这个那个的这个原因呢、啊，啊，又可能在这片楼里边又要起个什么经济区呀、开发区呀。啊，挣钱的事儿来了，这些东西可能就没了。最后呢，中国那五千年文化变成了什么呢？以后真不敢想，啊，都可能变成了手里的钞票，或者其他的一些东西，不知道。或者对，是或者对
1: 于国外那些高奢品的盲目追，就是追逐，我觉得这个、哎、就是像像像纸片说的这些丢失的这些东西，才是我们中国的最最贵重的那些高奢，就是所以其实无价的感觉
0: 。我我认为让老百姓都去关注这个东西其实不现实，老百姓其实活的就是个当下。嗯、对，但如果。这种东西丢了，那可能是国家层面的事物。<对>我认为是这样啊。我就因为老百姓管这个，我们今天我念这这篇稿子其实挺不顺溜的，因为有很多的词儿，有很多的呃工艺，咱们现在根本不熟
2: ，嗯，也不知
0: 道那是个什么东西，嗯，但是这确实老百姓。跟老百姓的关系不大，我相信这样的东西织出来作为商品卖的话，也是极其昂贵的，可能跟老百姓也没什么关系。但确实这就是文明的一种存在，所以我是认为这种东西的保持传传承是由谁来维护的呢？可能是政府，我再想不出了。那政府可能就下从最上面一直下到的可能区政府、街道或者怎么着，不知道。但这种东西是不是应该维系一下？不知道啊，我这可能我、嗯、我我我我想的太幼稚了，或者怎么着？但确实这些东西是在逐渐消失的啊，逐渐消失的，挺难的。那、啊、这帮人，我觉得那挺应该值得我们去关注的啊。好，下一个。
1: 下一个这个同学他是法语啊，我刚刚查了一下名字是法语，然后我我不不太会念啊，所以他呢我就直接念群里名字，何言饼子，嗯
2: ，
1: 山哥，大林林好，我呢是四群的何言饼子。说实话，这期主题我没什么故事可讲，但是我还是来了。其实我没旅行过几次，但我一直梦想着去大西北旅行一次，因为我觉得那边特别美。可以拍好多很好看的照片。不过我想起来，前几年跟我妈一起跟团去北京旅游过一次。说实话，那次旅行体验感挺差的。就这,、哎、这北京今天被免除了第三次了吧？都是北京旅游真的
0: 很无聊，我就这么跟你们说，<笑>真的很无聊
1: 。是是是是是是有点儿，是有点儿啊。事实证明，我还是更适合自由行。最后就是希望我以后有时间去一次大西北旅行吧。我是打工人，最主要也是没有时间，没有钱。然后啊，他留完了这一块以后呢，在群里边呃说了半天以后，他又回来了。而我又回来了，刚才看见群里面说严重缺稿，那我就来说一个跟主题不太相关的灵异故事，行吧？好，首先说一下，这故事来自某个短视频平台，是一个关于老式居民楼的故事，可能会有鬼友听过，嗯、但是为了这期。这期节目的时长，我还是决定把这故事留下来。接下来我们就来。我们这已经讲了两个小时
0: 了啊！对，时长我觉得不用在乎啊
1: 。不知道大家还记不记得啊？老式的居民楼，每一个一楼的楼道,道下面都有一个带门的小杂物小杂物间有的呢还是通往地下室的通道。他说是地下的啊，我估计就是地下室。我们家原来那块也有。我们今天这个故事就从这儿说起。这件事发生在2009年前后，当时提供呃，当时故事提供者小梁啊，在读小学呢。他们家住在一个老式的居民楼的三层，在他们家楼下住的是他们班一个比较调皮的男孩。那男孩经常躲在之前我说那个杂物间的门口，等小梁下来的时候吓他一跳。他这儿用的是女，他我不知道是打错了，还是因为小梁是女孩。不知道是不是因为这个原因，小梁总是非常害怕那个拐角。虽然那个杂物间的门是关着的，嗯、他呢又看不见里面的情况，可是他就是害怕，总觉得里面一直往外冒着寒气。嗯、所以每次他都会把单元门使劲的、尽可能的拉开，然后趁着闭门器没有把门关上之前，迅速的跑上楼，这样他才觉得安全。有一次他放学回家，一。呃，一打开单元门，却发现那个杂物间的木门是敞开的，里边居然有一段向下走的楼梯。嗯、顺着这楼梯看过去，他发现这段楼梯的拐角处，横着露在外面一张锃亮锃亮的人脸，很油，而且虽然身处黑暗之中，但是不影响你看清楚的。小梁当时就觉得。很诡异，很害怕，大哭着就跑上楼了。那时候，小梁的父亲在外地出差，嗯、他母亲看到他这个情况，安慰了他很久，他才告诉母亲事情的原委。因为母亲母亲之前知道那调皮小子喜欢他们家的小梁，所以呢，一听到这个就吓，喜欢吓，啊、喜欢吓，嗯<咳>，喜欢吓唬这个他们家小梁，所以一听这个情况，下意识觉得肯定有那小子在。捣鬼，于是就跟小，于是他就跟小梁说啊：“妈妈等会儿陪你下去，咱们就看看到底是谁。”嗯，其实呢，一方面也是为了想要打听打消小梁的顾虑，别让他留下阴影；另一方面也是喊给楼下听的，就是那种你别怕啊，咱们待会儿就下去，我我陪着你，咱们下去找找那人去。可是到了一楼之后，这一楼的门洞一片漆黑，母亲就有点犯怵了。于是他就跟小梁说：“呃，小梁啊，你去把这单元门推开，呃，你给妈照照亮。”母亲站在门口往下看了看，好像是明白了，说：“小梁，你看那脸，如果横过来，像不像哪个女明星啊？你还记不记得、哎哎、咱们以前一起看过她的电视剧？你还说她长挺漂亮呢。啊？妈妈下去给你拿上来啊。”这实际上啊，就应该是他的海报或者日历，你看花眼了。反正就说了一堆鼓励孩子的话，说着就往下走。可是走到一半的时候啊，小梁就看到妈妈愣了一下，之后、嗯、呃，之后应该是站住了，呃，然后呢就前倾着身子，好像在仔细辨别什么。突然之间就回头冲着小梁大喊了一句：“你藏在这儿！”你爸一下就发现你了，你快跟妈妈上楼藏好吧！说着就快速往上跑。哦、小梁被妈妈说的一愣啊，什么呀？爸爸不是出差了吗？<槽>还没还没来得及反应，嗯、就看到母亲已经快步跑上来，拽住他的手，还还把呃是把那杂物间的门给关上了吧？他这儿加了个还不忘吧？啊，还不忘啊？好吧，还不忘把那杂物间的门给关上，扯着他就往家里跑。可是没跑几步，小梁就听到身后的木门呢、啊，不知道被什么力量“砰”的给撞开了。回头一看，是一个脸上带着从海报上剪下来的明星脸的男人。哎呦！哎呦为什么说锃亮锃亮呢？是因为他用透明胶带固定的，缠了好几圈所以说是反光。在他们后面，一直以一种非常奇怪的姿势在追着他们娘俩。就这样，他们娘儿俩就回家反锁了门，报了警。警察来了之后，查找了一番，没有太多有用的信息。但这次也就因此啊，他父亲小梁父亲就知道了。所以小梁父亲呢，就决定提早结束出差，早点回家。在这之后一段时间里，每天小梁的母亲每天都要接送小梁上学、放学，然后再去姥姥家吃晚饭。吃完晚饭，由舅舅送他们娘俩回楼上休息。就突然有这么一天啊，吃完晚饭之后，妈妈就收到了一条爸爸给她发的短信，说自己在家，让他们回来就行了。所以当天妈妈就没要舅舅送他们
2: 。嗯，到
1: 了楼下，妈妈还有点不高兴，意思就是说，你瞅你爸这人，咱俩都遇到坏人了，他们回来都不接咱们娘俩，自个儿居然先回家了。嗯，而就在这个时候啊，妈妈手机响了，居然是爸爸用舅舅的电话打过来的，说自己手机也不知道是什么时候给弄丢了，这才好不容易赶到姥姥家，正好他给姥姥带了一些礼物，呃，姥姥姥爷带了一些礼物，而且还问他们要是没回家就回来吧，我这儿还带了一些吃的，咱们一起再吃点小梁妈妈整个都傻了，她在想这短信到底是是怎么回事呢？就在这个时候，小梁抬头看他们家阳台，就看到了有一个戴着明星脸的人，正蹲在他们家阳台窗户那儿，歪着头看他俩。嗯
2: 、<哟>
1: 再后来，因为小梁读初中了，<唉>他们家搬走了。但时至今日，小梁依旧清晰的记得那个追他们俩的人当时的姿势有多么的奇怪。好了，故事就到这儿结束了啊！最后祝两位主播身体健康，天天开心。我是四群的饼子，以后我也会积极留言的。这种搬运这边有一个问题啊
0: 啊，这个搬运故事我知道，就是、嗯、就是他开始我还愿一直愿意他他是一个真实的故事，但是到最后呢，啊、往往就败笔在最后一下了。他如果再加两句， oh. 这个故事就就就就可能合乎情理了。你想想， mm hmm. 这个手机被别人偷走了，我觉得就是那那就是看来是手机连钥匙一起弄弄走了他爸那儿。完了之后就发现他就进那家了呀， mm hmm. 要不然他怎么可能在他们家阳台呢？ Mm
1: hmm. <吧>你可能是阳台外头吧？他他写的呀，那肯定是楼
0: 那楼楼里边啊，对吧？楼里边完了在阳台上对着他们俩笑。我歪着头，完、哦、怎么着？嗯，哎，那这里面就有一个问题了。后来，后来不应该是搬走吧？后来应该直接报警了吧？都已经关在阳头，除非你给我跳下来。反正这楼我已经封死了，你赶紧找街坊邻居就，就就直接报警，就给抓了呀。他说：“嗯、哎，忽然不了了之了。”那么这个故事的发展应该是什么呢？那我觉得就这这后边这个地方，那要不然就是找警察了。你要让人相信的话，不是一个故事都市怪谈的话，我觉得这个故事可能原来就这么写的，还不能怪这个饼子啊。完了、嗯、之后他，他他他原来就是这么写但是这故事一下就变得虚假了很多。那那找了警察上来看了，<是>没发现这人，那这可能就又往另外一个层面，他不是人，是不是人的这样的一个状态去去发展了？反正反正越传越邪乎，嗯、但是不不可能是后来。你们还敢回那个家呀？那后来肯定不是第二天搬走的呀，嗯、<哼>对不对？嗯
2: ，那肯
0: 定是这这这这这就,就,就,就,就,就反正我是觉得这故事前面是真是吓着我了，是这太怪异了。一个男的带着一明星脸，这我现在好奇谁<我>他带着你知道，我觉得
1: 我我觉得都甚至于可以是什么，可以是甚至是。呃，妈妈说我们都已经到家了，我们在楼下等你。然后爸爸赶紧回来吧。结果爸爸到楼下的时候，发现远远走来的爸爸带着明星脸，拿着手机说：“我到了。哦
0: ”啊、哦，我觉得这样一个结尾，对对对有可能还对对对,对还那个什么对对对也也挺牛逼的，也挺牛逼的。他爸爸反正起码一个他爸爸说出差了，结果在地
1: 下室一直待了那么长时间。对,嗯、对
0: 对对对。对对对，哎，这也挺牛逼的，这也挺、嗯、挺瘆人的啊,<是>啊！是，啊，这是是是是，完了之后，因为他中间
1: 已经提到了嘛，说说、啊、说什么你，你你你你你爸爸找不着你了还是怎么样？他提到了爸爸这个，我当时突然想，嗯、如果这个带明星脸的人是爸爸呢，嗯、这个就很可怕了，啊、嗯嗯
0: 嗯嗯，哎，这也不错。完了之后，这你、嗯、我反正当时一想，明星脸底下那个有一个明星脸女明星，我不知道为什么。我脑海里边可能就是我那个那个时期那个记忆啊，我我脑袋第一个想的那个明星脸是张曼玉，我不知道为啥，这啊,啊就想就是、啊、对，就是、张曼玉哎，因为过去法郎里边啊，八十年代九十年代、哦、那时候法郎里贴的都是张曼玉的照片、哦、啊，就是大、哦、大海报啊，我一想明星脸、哦、可能就是我我就一下想到张曼玉了，觉得是王祖贤
1: 、小倩、啊、王祖贤也
0: 说，嗯、但是我一不知道为啥想到张曼玉了，行吧。<笑>我觉得今天呢，把这个故事呢当成最后一个故事。我们其实后边还有一个故事，咱们呢留到下期。
1: 太长了，下期这个下面那个故事也 Heaven、啊。
0: Heaven Doors 啊 ，Heaven Doors 的、嗯、天堂门啊，天堂之门。咱们下个下个星期咱们接着来，因为下个星期我们还是旅游主题，
1: 嗯、还是旅
0: 游主题。其实我真的是觉得。啊，这个恐怖主题啊，呃，确实好久我们没没说恐怖主题了。我们嗯,嗯往后要把这个东西拉一拉。最后这个故事让我真的是浑身一哆嗦，哎，挺好的这个。好久没哆嗦了，咱好久没哆嗦了，好久没哆嗦了。我其实我其实在想啊，呃，作为榴莲，嗯、我们有没有必要这么多年了？我们做了十一年榴莲了。真的、嗯、做了，真的做了，做了十一年榴莲了，很感谢每一期给我们供稿的写写字儿的，不管写多少，我们都要感谢给我们写字儿的这些朋友们。不过呢，我想，哎，新加一个这么一个一个特点，新加一个特点，嗯、给这个写稿呢也算是加一个激励。从这一期开始啊，嗯、从这一期开始，我们会在。本期的榴莲里边，找出一个我们最喜欢的榴莲，在这一篇榴莲我们留下来，我们念过的啊，我们念过的留下来。一个月以后，一个月以后我们会做一次评比，把这一个月里边的我们最每一期拿出来的这样的榴莲，我们再选一个最喜欢的，再选一个，每一个月都选选一个。最喜欢的，嗯、我们会给这个选出来这位朋友呢寄一个小礼物，哦、一个小纪念品。哦、之后等到年末的时候，就变成了十二篇。嗯、等这十二篇榴莲，我们再选出一个年度的榴莲。嗯
2: ，到
0: 时候我们可能在年末的时候就把这十二篇榴莲。再拿出来跟大家回忆一下，我们最后再选出一个，哎，我们最喜欢的一篇榴莲。当然，这可能有我们主观的，不,不过我们觉得好像评选这个事儿，如果能拿给大家去评的话，那我觉得可能还是在我们朋友圈吧。那不是朋友圈，那个那个我们的这个公众号里边我们可以
1: 。我觉得我们可以在公众号或者是微博<对>添加投票功能
0: 。哎，添加投票功能，我我觉得这个也、嗯、也不错。我们给他。嗯做一个投票，让大家去选。反正呢，总之我想把这样的一个事儿做起来，因为我是觉得确实是大家哎这么无私的给我们供稿啊。完了之后跟大家说说这，这写了写了这么多年，我们也应该有一些小回馈。所以呢，呃，<的>这个月应该来不及了。呃，我们从三月份开始，我们从三月份开始，嗯、每一周我们都会选出一篇来。之后呢，把这，这个到月末的时候，把这整个的这个月末的所有的这个东西，这个这个榴莲，我们拿到一个公众的一个平台平台上去，让大家去投票，大家可以喜欢哪一个，嗯、哪最后哪一个得票数最多，我们将会寄出一个呃这个。呃，大玲玲的身体的一部分，好吧？哎，哦、这个
1: 我是富江嘛，<归>我你记记这部分。这这个、你回去以后，把、啊，拿个盆种起来，然后长出大、哎、对，哎
0: 也也也可以啊。<笑>对，我我们我们可能要去做这样的一件事，不过呢是从三月份正式开始啊。嗯，呃，就就我觉得这也是对于大家写写稿的朋友们一个小回馈吧。OK， 嗯啊，那呃，今天大玲想一个进去密码吧。
1: 进军密码就是那位哥们儿在欧洲留学的哥们儿，最后是在德国的哪个火车站找到了？我天！小朋友 A 的钱包，我,我这太难又念到啊，又念到啊，四个字儿的一个，我说那个名字长得特别特别像法国的一个地方，但是他是在德国的什么什么什么什么火车站
0: ？嗯嗯，嗯行吧。那个，那今天最后呢，还是跟大家安利一下我们的这个会员。我们的会员呢是在我们自己的 APP 里面的，安卓、苹果都可以下载。嗯、不过，不过啊，安卓的朋友请注意啊，有两件事情需要你的注意。第一件事情，请大家一定在关注我们的公众号 “Hello 怪谈”。公众号 “Hello 怪谈”在我们的公众号的右下侧啊，最右边有一个选项，点开就可以有一个二维码弹出，在那里边下载你的安卓的这个阿婆婆啊，在那儿是下载我们的最终版本的。嗯、呃，同时呢，也要跟安卓的朋友说一句抱歉，因为我们的前一段时间，呃，我们的 APP 被这个黑客攻击，那么呃，这个。我们现在是无法进行普通的用户注册的，必须通过人工才能给你注册成功，就是用户。所以呢，你必须去加一个呃绿色图标、可付费、可聊天的这么一个社交软件的一个号才可以。什么号？待会儿说。剩下的朋友如果想了解我们的会员内容，我们的会员内容非常非常之丰富。呃，我们在里边有呃恐怖向的。有惊悚向的，有本格推理向的各种各样的故事，呃，这个等着大家，呃，非常之丰富。因为我们的会会员专区是，呃，日日更新的，每天都有新内容更新上去。也就是说， 3 6 5天，你最少能听到365期节目，也就是说，一年就300多期节目。而我们的会员从16年就有了，你们想想，这里面的内容可能有很多比如，比比如说包括我们的。这个呃，怪藏是每个星期更新一次的，每星期更新一个小故事，都已经三百期了，嗯，嗯都已经三百，就这一个每星期更新的这样的一个栏目，就已经三百期了。这三百个恐怖小故事就够你听很长很长的时间了，更别说有其他的一些，<对>比如说，呃，你听过有声版的《咒怨》吗？啊，嗯
2: 、
0: 这个《午夜凶铃》吗？啊，还有去年我们制作精良的半真半假的周先生短篇恐怖集，哎，这个东西，比如说他人事啊，比如说什么各种的吧，哎，各种各样的、嗯、都有，哎，所以呢，请大家呢，呃，去支持一下我们的会员，我们是靠这个活着的，那、啊、请大家一定支持一下。那么以，以、嗯、有有想了解我们会员内容的，想，呃。购买会员的，包括已经是会员的，强烈建议已经是会员的一定去加一下下面这个号，什么号呢？绿色图标可聊天、可付费的这样的一个阿波波的一个号，叫做“鬼影会员”，还是老名字啊，“鬼影人间”的时候的名字，“鬼影会员”的全拼加这么一个号去就行了。完之后，包括安安卓朋友没有办法注册普通用户的。这些朋友也都可以去，因为你注册普通用户时候，你输入那个验证码一直不成功，所以你就肯定必须得加这个人工才行。所以这加这个人工帮你加普通用户才行，呃，大概就是这样。强烈建议已经是会员的，一定去加我们的这个号，它可以把你拉进我们的 VIP 群。那么这样呢，你就找到家了。我们以后有什么通知，有些小福利都会在群里放出，请大家一定去加这个号啊，并且每一个群里面都藏着大玲玲真实的脸。<笑>你别说你找不着，你别说你找不着，那你真的找不着的话，那你输入名字你就能找得着。如果你输入名字你找不着的话，说明这两个字写错了。哎，说明这俩字写错了，问问别人这俩字到底是什么，或者你输入其他其中的一个字，只要一个字写对了，那你就能搜得着。想看大玲玲的真实面目的话，请加群。哎呀，那个那个刚发布这个消息的时候啊，那可真的是，哎呀，很多人都来，我我我我我那个什么，我那个嗯，好久之前就是会员了，那个我我加个群吧。我说你是好久到期了，还是另有目的啊？他就嘻嘻啊，真、嗯、的嘻嘻什么？呀？你啊都各怀鬼胎是吧？嗯，那见不得见不得人的那点心思，是不是、啊？好多人啊都是这个，我挺高兴高挺高兴的。看来用这样的一个方式让大家加一下我们的已经是会员的朋友，加一下我们的会员群，这是个好办法。呃，但是其实很重要啊，很重要。那加群很重要，好吧？那么今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心。拜拜，拜拜。